0: Günün adını beraber koyacağız, günün rengini beraber belirleyeceğiz, dünyayı hep beraber maviye boyayacağız. Günaydın, çok kıymetli Çalar Saat ailesi İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğuna hoş geldiniz. 26 Şubat 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükkaya ile Hakikate yolculuğun manşetini veriyorum. Halkımız ne istiyor? Öncelikle Malatya geçmişler olsun.
1: yatmıştı daha derinde yatmıştı yani o kadar derin yatmakta biz bile hissettik yani
2: o da herçet bir korkun içerisinde diye burası çok çiriz biz dayat olmadı bir şey olmadı
3: yani oturuyorduk sallandık baya
4: o yüzden hemen arkadaşlarla Malatya ve Elazığ 4,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Vatandaşlar korkuyla uykularından uyandı. 4 kişi balkondan atlayarak yaralandı. 2 kişi panik atak geçirdi. Toplam 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
3: Burası depreme en yakın deprem bölgesi. Çok Yaklaşık 3 kilometre mesafedeyiz. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybımız yok.
4: Saat 02.03'te yaşandı deprem. 4,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi Derinliği ise 14 kilometreydi. Ne yapacağız?
5: Korktuk işte. Mecbur. Ne yapalım? Çocuğumuz var
4: korktular. Malatya valiliği depremde can kaybı yaşanmadığını, olumsuz bir durum olmadığını duyurdu. Şöşan.
3: Anlaştık, kork merza.
4: Elazığ'da da hissedildi 4,9'luk deprem. 24 Ocak'ta 6,8 büyüklüğündeki depremin vurduğu Elazığlılar 4,9'luk deprem sırasında büyük korku yaşadı. 4 kişi korkuyla balkondan atlayarak yaralandı. İki kişi ise panik atak geçirdi. Altı kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Deprem sonrası yaşanan korkuyla vatandaşlar ellerine giremedi. Soğuk havaya rağmen ateşler yakarak battaniyelere sarılarak geceyi dışarıda geçirdi.
1: Allah
0: Bugün hem Malatya hem Elazığ hem de deprem korkusunu hisseden bütün illerimize hep beraber gideceğiz efendim. Biraz sonra daha da detaylandıracağım. Tabi her zamanki gibi hastalarımızı da unutmadık. Ameliyat masasına girenler var efem. Onlardan birisi de bir çala saat annesi Meral Konal. Rana Konal'ın annesi de bugün ameliyat olmuş. Ona da geçmişler olsun diyorum efendim. Bugün halkımız ne istiyor diye sorduk. Mustafa Varol, İsmail Bey günaydın. Halkımız ne istiyor? Hak, hukuk, adalet istiyor. Hak, hukuk, adalet. İşte bugün Malatya'da 4.9 büyüklüğündeki bir depremle başladık. İlerleyen dakikalarda detayları sizlere aktarma imkanı bulacağım. Bugün yönetmen koltuğunda Serdar Erdoğan kardeşim var. Hemen şimdi gazete manşetlerini huzurlarınıza getirecek. Bugün günün manşetlerini beraber okuyacağız. En önemli gündem koronavirüs. İtalya, İran, Irak, Türkiye, Çin bütün bu bölgelerde ve dünyada virüsü ilişkin meydana gelen bütün gelişmeleri detaylı olarak sizlere aktaracağım. İşte Hürriyet'in manşetiyle başlıyorum. Ankara'da TK 879 alarmı 132 yolcusuyla Tahran İstanbul seferini yaparken Esenboğa'ya inen Türk Hava Yolları'nın TK 879 sefer sayılı uçağı Ankara'da koronavirüs paniğine yol açtı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uçakla ilgili detayları anlattı. İşte bu sabah haber bültenimiz içerisinde 3 saat boyunca Koronavirüs konusunda hazırladığımız pek çok haberi ve dosyayı uyarıcı nitelikteki manşetleri sizlerle paylaşacağım. Ama ilk haberimiz depremdi. İkinci haber yeniden deprem bölgesine götüreceğim şimdi sizi. Deprem bölgesinde şu zor zamanlarda karda, kışta, soğukta çadırlarda kalan yurttaşlarımızı unutamayız.
6: Bugün deprem bölgelerinde hava açık, gökyüzünde kış güneşi görülüyor. Ancak gece hava dondurucu ölçüde soğuyor. İran'ın Hoy kentinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen Van Başkale'de deprem yıkıma sebep oldu. Büyük acılar yaşattı. Depremin yaralarının hala tam olarak sarılamadığı Van'da dün kar yağışı vardı. Bugün bölgede yağış etkisini yitiriyor. Kış güneşi bugün ve perşembe günü bol bol kendini gösterecek. Gün içinde güneş görüldüğü ölçüde hissedilen sıcaklıkları arttırıyor. Güneşli gökyüzü bölgede çığ tehlikesini de tetikleyebilir. Sadece Van Başkale'deki deprem bölgesinde değil... Böl Bölge genelinde güneşli gökyüzü kar erimelerini arttıracak. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı. Van ve çevresinde hafta sonuna kadar yağış beklentisi yok. Cumartesi pazar günlerinde ise kar yağışı yeniden başlayacak. 24 Ocak'ta 6,8'lik depremle büyük acıların yaşandığı Elazığ ve Malatya çevrelerinde de yağış yok. Sıcaklıklar gün içinde 15-16 derecelere kadar çıkıyor. Ancak gece saatlerinde neredeyse 0 dereceye kadar geriliyor termometre değerleri. Geceden sabaha bölgede buzlanma ve don tehlikesi var. Yurdun batısındaki deprem bölgesi Manisa'da ise bugün fırtına var. Perşembe günü ise sağanak yağmur. Bugün bölgede fırtına, çatı, pano uçmalarına, ağaç devrilmelerine sebep olabilir. Perşembe günü ise deprem bölgesi Manisa'da sağanak geçişleri zaman zaman kuvvetini arttırabilir. Tedbirli olunmalı.
0: En önemli ve öncelikli haberlerimiz deprem bölgesi bugün. Mesela Muş'a götüreceğim şimdi sizi. Muş'ta alınması gereken tedbirler var veya... ...deprem bekleyen bütün Türkiye'deki alınması gereken tedbirler. Latif abimiz bizim teknik yönetmenimiz o da Vanlı'dır. O da hemşerilerine selam söylüyor efendim onu da anlatalım. Bugün Şubat'ın 26'sı çok önemli haberleri ve dosyaları sizlerle paylaşacağım. Halkımız ne istiyor? Bir numaralı gündem maddesi koronavirüs. İki deprem. Üç ekonomi. Başkaları da var. Peki halkımız ne istiyor? Yani siz ne istiyorsunuz? Dil biraz değerli. Biz güvenli, sağlıklı, huzurlu yaşamak istiyoruz derken Necda Topçu da insanca yaşamak istiyoruz diyor. Hürriyet gazetesindeki koronavirüs manşetinden Aydınlık gazetesindeki koronavirüs haberine geçiyoruz. Panik yapmadan önlem alalım. İşte bu. İran'dan gelen uçak koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya iniş yaptı. 132 yolcu ve mürettebat gözetim altına alındı. Hastalığın hızla yayılmadığına, yüksek can kayıplarına yol açmadığına dikkat çeken uzmanlar korkmayalım, önlemlerimizi üst seviyede alalım dedi. O halde günün ilk manşetlerini deprem bölgesinden iki ayrı haberle atmıştık. Günün bir başka önemli manşetini de koronavirüs haberiyle hep beraber atalım.
7: Şu anda ambulansın içinde o uçaktaki yolcular var.
2: Bir korona virüsünün ülkemize sıçraması bizde ciddi boyutlara ulaşabilir. Bu hassasiyeti... Aynen korumak durumundayız.
5: Erdoğan'ın tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs için hassas olmalıyız açıklamasından birkaç saat sonra Esenboğa Havalimanı'nda bir uçaktan sağlık çemberi içinde indirilen yolcuların peş, peş ambulanslarla karantina hastanesine sevk edildiği görüntüler hareketli saatler yaşattı. Hem
7: hastane içinde hem de bahçesinde olan üstü hareketlilik yaşanıyor. Çünkü iddialara göre tam 17 yolcunun vücut ısıları kritik seviyenin üzerinde işte bu
5: yüzden gözler Sağlık Bakanlığı'nda Sağlık Bakanlığı'ndan 4 hastada öksürük ve boğaz yakınması olduğu ifade edilmişti. Rahatlatıcı haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Karantinaya alınanlar hastalığın kuluçka süresi bitene kadar gözlemlenecek. Şu an
0: 132 ve artı 12 mürettebatla birlikte ateşi olan yani 38 derecenin üzerinde olan herhangi bir yolcumuzun olmadığını genel olarak klinik genel durumlarının iyi olduğunu Herhangi bu anlamda solunum sıkıntısı ve benzeri bir sorunun olmadığını da özellikle ifade etmek istiyorum. Şu ana kadar çalışılmış olan numunelerde, tettiklerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız olmadığı, yani şu ana kadar koronavirüs pozitif olan bir hastamızın olmadığını söylemek istiyorum.
7: Kaç yaş grubu
5: çocuklarınız? Yani bir yaş grubundan. Anaokulu grubuna kadar çocuklar var. Ambulans çıkıyor diye bizi çıkartmadılar. Şüpheli yolcular karantina hastanesine sokulurken o hastanenin bitişiğinde Sağlık Bakanlığı'na ait kreşte eğitim gören çocuklar içerideydi.
7: Yolcuların hastaneye transferinin hemen ardından haberi duyan veliler de hastane bahçesinde bulunan kreşe koşarak geldiler. Ne zaman bilgilendirildiniz?
1: Yaklaşık bir saat önce hani haberde geldikten sonra televizyonda duyulduktan sonra.
5: Geçen sefer tatil
7: edilmişti.
5: İran'dan gelen yolcular gözlem altında tutulurken iki gün önce kameralar karşısında ter döken İran Sağlık Bakan Yardımcısı'na da koronavirüs teşhisi kondu.
0: Demek ki okula gidecek kardeşlerimiz günaydın. Zihin açıklığı diliyorum sizlere. Onlara hemen manşet verelim. İki önemli gündem maddemiz var. Bunlardan birisi koronavirüs, bunlardan diğeri deprem, bir başkası üç İdlib, Amerikalılar, Ruslar ve Türkiye. Neler neler yaşanıyor, Pompeo neler söyledi, bunun da haberini sizlerle paylaşacağım. Ancak bugünkü manşetimizi, etiketimizi, hashtagimizi söylemek istiyorum. Halkımız ne istiyor? Yani sizler ne istiyorsunuz? Bahar Sönmez, Bahar Sönmez 2. Önce gazete olun siz Fox TV diyor, sizin bir gazeteniz olsun diyor. Başarılar dilemiş bizlere, bir de çiçek göndermiş efendim. Hürriyet ve aydınlıktaki koronavirüs manşetlerinden sonra Cumhuriyet'te de bir başka Virüs manşeti var. Dünyada hızla yayılan koronavirüs, Türkiye'yi ekonomik olarak da zorlamaya başladı. Bu da Gamze Bal'ın haberi, virüs zamları. Koronavirüs nedeniyle Çin'de üretimin azalması, Türkiye'nin bu ülkeden yaptığı ithalatı sınırlandırdı. Çin'den alınan ürünlerin fiyatı yükseldi. Siyah ay çekirdeğinin fiyatı %5 arttı. Zamların Mart'ta %15'i bulacağı belirtiliyor. Deniz ürünü bulamayan Çin lokantalarında hamsi satılıyor. Elektronik ürünlere %20 zam bekleniyor. Tabii Cumhuriyet Gazetesi olayın bu bölüm ve boyutunu okurlarıyla paylaşmış. Fakat şu da var. Özellikle Avrupalılar Çinli olan iş anlaşmalarını sürdüremiyorlar şu anda korku nedeniyle. Uçak yok, anlaşma yok, koronavirüs korkusu var. Ve üretim nedeniyle gözünü, kulağını Türkiye'ye diktiler. Yani Çin'den... Almaları gereken ürün ve siparişleri Türkiye'ye kaydırmaya başladılar. Bu da meselenin bir başka bölüm ve boyutu. Ama şimdi üçüncü gündem maddesine geçeceğim. Serdar'dan rica etsem Hürriyet gazetesinin ikinci manşetine dönsek ve İdlib konusunu gündeme geçecek. Demek ki bu özel sabahta depreme bakacağız, koronavirüse bakacağız bir de İdlib manşetlerini hep beraber tartışacağız. İdlib bir an önce çözülmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a giderken Suriye ile ilgili önemli mesajlar verdi. Türkiye ile Rusya arasında gerek İdlib'de gerek Libya'da yaşanan bir süreç var. Öncelikle İdlib'i çözmemiz gerekiyor. Bunu Putin'le görüşüyorum. Ancak şunu söyleyelim sevgili Çağlar Saat ailesi. Ruslar bizim istediğimiz noktaya gelecek gibi değil. Putin Ankara'nın istediklerini yapacak gibi gözükmüyor. Neden? Çünkü biz Esad yönetiminin gitmesini istiyoruz. Ancak Ruslar Esad yönetimini ve Suriye'yi desteklemeyi sürdürüyorlar. İş o noktaya kadar geldi ki Avrupalılar Türkiye ve Rusya'nın da katıldığı dörtlü bir zirve önerdiler. Putin bunu kabul etmedi. Böyle bir ihtimal yok dedi. Günün üçüncü önemli manşeti İdlib. izliyoruz
4: The regime's the regime's offensive only heightens the risk of conflict. Amerika'dan İdlib konusunda bir kez daha Türkiye'nin yanındayız mesajı geldi. Dışişleri Bakanı Pompeo NATO müttefikliği vurgusu yaptı. Türkiye ile birlikte çalışıyoruz dedi. Ateşkes çağrısını yineledi.
8: The answer is a permanent ceasefire.
4: Esat rejimi ve Rusya'nın saldırılarıyla İdlib'te bir türlü ateşkes sağlanamıyor. Türkiye ateşkesin sağlanması için hem diplomasi kanallarını kullanıyor hem de çözüm kartını elinde tutuyor. <Gülüyor> İdlib'de esat güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine saldırısıyla tansiyon daha da yükseldi. Washington'dansa Ankara'nın yanındayız mesajları geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta birinci ağızdan duyurdu Amerika'nın desteğini. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kez daha Türkiye'ye sıcak mesajlar geldi. Bu kez o mesajların sahibi Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo oldu. Pompeo: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız dedi. Rejimi uyardı, Ankara'yla birlikte çalışıldığını duyurdu. Regimin, regimin ofensif, yalnızca NATO ally <gülüyor>
0: Gördüğünüz gibi çok sıcak bir gün ve gündem bizi bekliyor. Peki gazete manşetlerinde başka hangi detaylar var? İzleyelim bakalım Karar Gazetesi. İkinci uçağımız yok mu diye bir soru soruyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse karşı aldığı yerinde önlemlerle doğru yürütülen süreç İran'daki vatandaşlarımızın gecikerek başlatılan tahliyesinde yara aldı. Tahran'daki Türkler ile 2. Wuhan'a dönen kumdaki 12 kişi... Uyarılara rağmen aynı uçakla tahliye edildi. Sağlık Bakanı Koca bu vatandaşların ayrı uçakla getirilmesi gerektiğini ama bunun yapılmadığını söyledi. Ve işte bütün bu gelişmeleri de Karar Gazetesi editörleri ikinci uçağımız yok mu diye bir soruyla gündeme taşımışlar efendim. Karar Gazetesi'nden bir başka manşete geçeceğim ama bir dakika. Demek ki deprem Elazığ-Malatya hatta Manisa-İzmir hatta İstanbul. İki İdlib konusu. Amerika, Rusya, Türkiye bağlamında Suriye meselesi. Bütün bunları bütün detaylarıyla konuşacağız. Ekonomiye ilişkin, emekli ve esnafa dair de haberlerin var bolca. İlk selamımızı hastalarımıza, ameliyat olanlara söylemiştik. Başka başka gündemler de var. Mesela bugün 15-16 kitaptan bahsedeceğim. Kültür sanattan bahsedeceğim. Veya veya son yıllarda çok popülerleşti. Hayatın içindeki başka haberler. Mesela yeme içme Gastronomi, mesela mesela Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Urfa, bütün bunlar arasında bir yarış başladı. O yarış acaba nasıl sonuçlanacak?
5: 518 restoran, 364 lezzet noktası seçildi. Türkiye'nin en iyilerini ön plana çıkaran İncil'i Gastronomi Rehberi 2020 yayınlandı. Düzenlenen gecede ödüller de sahiplerine kavuştu. Bir yıl boyunca emek verildi. 200'e yakın gizli müfettiş son bir yıl içinde gittikleri restoranları değerlendirdi. Rehbere İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum'un yanı sıra Antalya ve Bursa'da eklendi. Gastronomi derecelendirme sistemiyle hazırlanan İnceli Gastronomi Rehberi'nin ödül töreni de gerçekleşti. Geceye gazeteciler ve yeme içme dünyasından ünlü isimler katıldı. Düzenlenen gecede balık uzmanı Süreyya Üzmez ödül kazandı. Ödülü oğlu Kore yüzmez aldı. Örtür Bakanlığı 2020 yılını gastronomi yılı olarak ilan etti. Bu bağlamda rehberin, restoranların ulusal ve uluslararası bilinirliğini arttırması bekleniyor.
0: Sizlerden gelen mesajlar benim için çok önemli. Yolumu sizlerle buluyorum. Döndü annem uyanmış Ankara'dan. Ona da günaydın. Onun şahsına bütün annelere selamlar. Eyüp Güler, af yasasında son durum nedir? Cezaevinde akrabaları, babası, annesi, evladı... Eşi olanlar bize yazıyorlar efendim. Selahattin Yiğit gündemden başı dönenlerden birisi. Bir başka izleyelim İran'daki Türkler orada mahsur kalan bizim yurttaşlarımız onlar nasıl dönecekler? İşte bu da anlamlı bir başka soru. İkinci uçağımız yok mu diye bir soru Karar Gazetesi'nin manşetinden. Oradan sabaha geçiyorum. Sabah gazetesinin haberinin birinci sayfasındaki yansımasına bir bakalım. İran'dan tahliye operasyonu. Koronavirüsün vurduğu İran'dan uçakla dönen 140 yolcu ve mürettebat karantinaya alındı. İlk kontrolde hastalık çıkmadı. Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını sizlere az evvel detaylı olarak aktarma imkanı bulmuştum. Ancak izleyenimin de haklı olarak sorduğu gibi şu anda İran'da olan bizim yurttaşlarımız Türkiye'ye nasıl gelecekler? İşte bu da günün peşine takılmamız ve çözüm bulmamız gereken sorularından bir tanesi efendim. Bizim İsmail Küçükköy ile Çalarsat ailesinin temel felsefelerinden birisi. Biz üreten Türkiye peşindeyiz. Üretmemiz gerekiyor. Bunun için de köylü, üretici ve besici. Bu konuları gündemden asla düşürmedik, düşürmeyeceğiz.
1: Orada başka arkadaşlarımız biraz heyecanlanmış herhalde. Ya memleket hafif var ya. Ortalık yer yerinden oynuyor. Size el insaf diyorum biraz daha. Az sabırlı olun. Yoksa memleket misin? Çiftçinizim.
9: Mazot ve gübre desteği bekleyen çiftçiye memlekette harp var diyerek seslendi. Bu nedenle de sabır istedi. Açıklamayı ben de çiftçiyim diyen AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı yaptı.
1: Ben çiftçiyim. İşin başındaki arkadaşım sizden biri. Bunun için ya yaklaşık gün geç kalmayla, beş gün geç kalmayla fevren yani yapmayayım bence. Biraz sıkıntı alatıyorum.
9: Posacı Meclis Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi. Aydın İncilova'da düzenlenen tarım çalıştayında kürsüye çıktı. Hem çiftçilerden hem de oda başkanlarından gübre ve mazot destekleri neden ödenmiyor eleştirilerine yanıt verdi. Çok dikkat çekici bir cümleyle.
1: Oda başkanı arkadaşlarımız biraz heyecanlanmış herhalde. Ya memleket hafif var ya. Ortalık yer yerinden oynuyor. Sizi el insaf diyorum biraz daha. Az sabırlı olun yoksa memleket misin?
9: Çiftçilerin haklı talebine bu sözlerle karşılık verdi Posacı. Ödeneğin ayrıldığını söyledi. Paranın ne zaman yatırılacağı konusundaysa net tarih vermedi. Mart başında beklendiğini söyledi. Posacı daha önce de Tarım Bakanlığı'nı eleştiren cümlelerle gündeme gelmiş. İthalat lobisinin önüne geçemedik demişti. Tarım Şurası'nda çıktığı kürsüde ise Cumhurbaşkanı'nın tüm dünyaya karşı mücadele verdiğini söyledi.
1: Dünya markası olan birilerimiz var. Bunu her zaman ölüşle... Her yerde söylüyorum. Yedi dönemine karşı Gaziantep Mustafa Kemal Atatürk'ü yaptıysa Cumhurbaşkanımız da aynı mücadeleyi yıllar sonra devam ediyor.
0: Hani çok farklı vergiler gündeme geliyor ya bu, bu günlerde. Tarsus'tan Derya Şeker diyor ki İsmail Bey böyle giderse acaba gece uyku vergisi alırlar mı? Gece uyudunuz diye vergi isterler mi? Gündüz dışarı çıktınız, oksijen kullandınız diye vergi isterler mi diye soruyor efendim. Sabah sabah zihnini çalıştırmış. Sabah gazetesinden bir manşet daha gelsin. Mecbur değil, mahkumuz. Erdoğan'ın sözleri. 911 kilometre sınırımız varken diyor Başkan Erdoğan, yüklenmeler ve tacizler olurken biz bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil, mahkumuz diyor. Azerbaycan'a gitti dün, daha sonra geri döndü. Bu arada efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün doğum günü kutluyor. Bugün itibariyle 65 yaşını doldurup 66 yaşına giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz de Çalarsat ailesi olarak kendisine sağlıklı bir ömür diliyoruz diyor. Ve sabahtan bir başka manşete geçiyorum. Geçelim bunu daha sonra döneceğim. Öbür habere geçelim. Döneceğim ikinci kuşağa. Zirve planı Kremlin'den döndü. Ankara'nın İdlib krizi için kendisiyle benzer kaygılar açıklayan Almanya ve Fransa'yı da yanına alarak Putin'i ikna etmek için Dörtlü zirve planı Moskova'dan döndü. Putin Almanya ve Fransa ile değil ama İran ile bir zirve olabileceğini duyurdu. Çünkü efendim mesele şu bakın açık önce bir özet yapayım. Pardon Serdar. Avrupalılar oyuna girmek istiyorlar. Müdahil olmak istiyorlar. Sahada olmak istiyorlar. Amerikalılar Türkiye'yi de kullanarak oradaki amaçlarını elde etmek istiyorlar. Ruslar satın yanında. Ruslar adeta Suriye'nin kontrolünü ele geçirmiş durumda. Ruslar da bu inisiyatifi, bu kontrolü Avrupalılara veya Amerikalılara bırakmaya niyeti yok. Çünkü Rusya'nın imkanlarıyla birlikte Suriye'nin üzerinde uçak bile uçamıyor Ruslardan izin almadan. İşte şimdi Putin diyor ki böyle dörtlü zirveye falan gerek yok. Suriye konusu söz konusuysa ben bu zirveyi İran'la yaparım diyor. Erdoğan'la tekrar görüşecek mi? O bile şu anda belirsizlik içinde bir durum. Geçelim bir habere daha. Bakalım ne var? Dörtlü değil, belki ikili zirve. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib için planladığı dörtlü zirveye Rusya'dan gelen hayır yanıtının ardından en kötü ihtimalle Sayın Putin ile 5 Mart'ta bir araya gelmemiz mümkün olabilir dedi efendim. Peki, dünyadaki gelişmelere de bakacağız. Mesela geçen ay yitirdiğimiz... Dünya çapındaki bir yıldız ve o yıldızın eşi ve bir anma töreninde o yıldızın eşinin gözyaşları.
1: And I got
10: Nani, and Coco.
4: Efsane basketbolcuyu anarken gözyaşlarını but tutamadı eşi the best Vanessa Bryant. Amerikalı ünlü basketbolcu Kobe Bryant 2016 yılında sahalara veda edene kadar adını basketbol tarihine altın harflerle yazdırdı. 5 kez NBA şampiyonu oldu, 18 kez All-Star seçildi. Kariyeri boyunca NBA'de 33.583 sayı attı. Ocak ayında kızı Gianna Bryant'la birlikte bir basketbol maçını izlemeye giderken helikopter kazasında hayatını kaybetti Kobe Bryant. Ölümü sadece Amerika'yı değil tüm dünyadaki hayranlarını yasa boğdu. Dün Los Angeles'ta Kobe Bryant ve kızı için anma töreni düzenlendi. Törende duygusal bir konuşma yaptı eşi Vanessa Bryant. Hem kendisi ağladı hem de dinleyenleri ağlattı.
10: Garnium
4: Törende konuşan bir başka isim, bir başka basketbol efsanesi olan Michael Jordan'dı. Jordan, Kobe ölünce benim de içimde bir parçam öldü dedi.
0: Şimdi ben az evvel bugün Şubat'ın 26'sı dedim ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü demiştim. Danışmanım da diyor ki bugün aynı zamanda Ahmet Davutoğlu'nun da doğum günü diyor. Ben onu bilmiyordum. Hemen bu arada arkadaşlarımla rica ettim. Onlar da teyit ettiler. Bugün hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Ahmet Davutoğlu'nun doğum günüymüş. Biz Ahmet Davutoğlu'na da tıpkı Erdoğan gibi sağlıklı bir ömür diliyoruz efendim. Şimdi buradan bir haber daha gelsin. Sonra sabahın az evvel veremediğim üçüncü manşetine döneceğiz. Şehitler Tepesi'ne çocuklarını gönder. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak'' sözlerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sert yanıt verdi. CHP lideri ''Çocukların var, seni kefenle karşılayanlar var, gönder onları oraya, fakirin fukaranın çocuğundan ne farkı var onların?'' diye sordu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidarın Suriye politikası konusunda egemen güçlerin maşası haline geldiği iddiasını yeniledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Birkaç tane şehidimiz var'' ...ve Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak sözlerini de eleştirdi CHP lideri Kılıçdaroğlu. Az evvel söylediğim gibi bugün depreme bakacağız, İdlib konusunu detaylı olarak işleyeceğiz. Koronavirüs en önemli manşetimiz. 7:15'te ilk haberi verdim sonra 8'de, 8.39'da bütün kuşaklarda koronavirüs haberlerini de aktaracağım. Esnafa ilişkin manşetlerim var. Hastalarımıza geçmişler olsun dedik. Şu anda sıçracık yataklarında... Bekleyen Ve işe çıkacak olanları da buradan sevgiyle selamlıyoruz efendim Dünyanın konuştuğu manşetler de ıskalanacak gibi değil Dünyanın süper güçlerinden birisi de Hindistan O da tıpkı Amerika gibi Rusya Çin gibi emperyal bir güç olma heves ve iddiasında Amerika'nın en önemli manşetleri dünden itibaren Hindistan'dan atıldı Neden? Çünkü Trump Hindistan'daydı
11: Namaste Trump, namaste,
4: namaste. Amerika Başkanı'nı 1 milyon Hintli karşıladı. Trump kendisini dinlemeye gelenleri Hintçe konuşarak selamladı. İki günde hem ziyaretini hem ticaretini yaptı. Hindistan'la 3 milyar dolar değerinde silah satış anlaşması imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump önceki gün iki günlük resmi ziyaret için Hindistan'a gitti. Bu Trump'ın Hindistan'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu. Trump gelmeden önce başladı hazırlıklar. Amerika Başkanı'nın ziyaret edeceği kentler temizlendi, sokak köpekleri kafeslere kondu. Yoksul mahallelerin etrafına yoksulların evleri görünmesin diye duvar örüldü. Güzelleştirme çalışmaları kapsamında yol kenarlarına 150 bin çiçek ekildi. Hindistan hükümeti Trump'ın ziyaretine büyük önem atfetti. Başbakan Modi misafirinin iyi ağırlanması için talimatlar verdi. Hindistan medyası Amerikan başkanı yol kenarlarında bir milyon kişinin karşıladığını duyurdu. Trump eşi ve kızıyla birlikte Hindistan'ın turistik yerlerini gezmeyi ihmal etmedi. İlk durağı dünyanın yedi harikasından biri olan Taj Mahal oldu. Eşiyle birlikte anıt mezar önünde poz verdi. Trump'ın ikinci turistik ziyareti ise Hindistan'ın efsane siyasi lideri Mahatma Gandhi'nin evi oldu. Amerika Başkanı burada iplik yapımında kullanılan çıkrıkları denedi. Misafir devlet başkanı için Ahmedabad şehrinde nameste Trump yani hoş geldin Trump etkinliği düzenlendi. Amerika Başkanı kurşun geçirmez bir camın arkasından yaklaşık 100 bin kişiye hitap etti.
11: This is such a great honor. Trump sadece
4: ziyaret için Hindistan'da değildi. Yeni Delhi hükümetiyle 3 milyar dolar değerinde savunma anlaşması imzalanacağını duyurdu. Amerika'nın Hindistan'a helikopter ve askeri teşhizat satacağını söyledi.
0: Şimdi Ayşegül Hanım diyor ki halkımız ne istiyor? Halkımız sizin yaptığınız gibi soruların sorulmasını istiyor. Ayşegül Hanım'a teşekkür ediyorum. Nabi Bey, günaydın, hayırlı sabahlar. Halkımız ne istiyor? Sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyor. Atilla Şengör, İsmail Bey, Amerika acaba gerçekten bizim yanımızda mı? Bizim yanımızda gibi gözükürken PYD-YPG'ye verdiği desteği kesiyor mu? Veya bizim hakkımız olan, ortağı olduğumuz F-35'leri bize iade edecek mi? Atilla Şengör de böyle bir soru soruyor. Bugün... Günün köşe yazarlarına baktığım zaman 5 ayrı yazardan alıntılar yapacağım size. Manşetleri beraber okuduğumuz gibi yazarlara da beraber bakacağız. Yavuz Donat, 2 gündür Muğla'daydı. Muğla'dan atlamış, Van'a gitmiş. Muğla'da bahar, Ankara günlük güneşlik. Van'a geldik tıpkı şarkıdaki gibi her yerde kar var diyor. Ve öldüren deprem değil bakın. Öldüren ne? Tedbir almamak. İlkel koşullarda vatandaşlarımızın yaşamasına göz yumak. Yavuz Donat bugün Van'a gitmiş ve Van'daki gözlemlerini okurlarıyla paylaşmış. Peki, bir önceki gazetede bir detay kalmıştı. Serdar dönelim. Heh. Dün de sizlere oradaki güzel gelişmelerden anlatmıştım. Evlat nöbetindeki annelerden biri daha evladına kavuşmuştu. Sabahtan üçüncü manşeti okuyorum. Annelerin direnişi kandili dili panikletti. Diyarbakır'da 176 gündür PKK'nın kaçırdığı evlatları için nöbet tutan aileler örgütü çaresiz bıraktı. Anne babalarını gören teröristler kaçmaya başladı. Yeni teslim olan NÖ, kirli propagandayı anlattı. Kaçışları önlemek için size işkence edip öldürürler diyorlar. Böyle bir manşet var efendim. Böylelikle sabahtan 3 detay, pencereden 2 detay ve geçelim Sözcü gazetesinin manşetine. Atatürk düşmanlığı virüsünden kurtulun. Bu, bugün çok konuşulacağını tahmin ettiğim, çok eleştiriler alacaklarını tahmin ettiğim, Samsun'dan önemli bir olay ama önce hafta sonunda bir olay yaşandı. Ben bu vesileyle Ciner grubuna baş sağlığı dilemek istiyorum. Kasımpaşa ve bütün spor camiasına baş sağlığı ve sabır dilemek istiyorum. Kasımpaşa'nın Denizlispor ile oynadığı maçta Kasımpaşa'nın eski teknik direktörü kalp krizi geçirdi.
4: Transfer çalışması iyi gidiyor şu an.
8: Sevdiğimiz bir insanı
4: kaybettik. Bir dönem yöneticisi olduğu Kasımpaşa'nın maçını izlerken kalp krizi geçirdi. Maç heyecanına kalbi yenik düştü. Eski sportif direktör Nursal Bilgin hayatını kaybetti.
11: Günün neredeyse 20 saatine yakın birlikte geçirdiğimiz... Bir
4: Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa evinde Denizlispor'u ağırladı. Maçı izleyenler arasında bir dönem Kasımpaşa'nın sportif direktörlüğünü de yapan Nursal Bilgin de vardı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Bilgin fenalaştı. Ona ilk müdahaleyi türbünde bulunan bir kalp demar cerrahı yaptı. <Gülüyor> Nursal Bilgin kalp krizi geçiriyordu. Sağ kenarındaki sağlık ekipleri hemen oraya koştu. Bilgin ambulanslı hastaneye kaldırıldı. Eski sportif direktörden dakikalar sonra acı haber geldi. Nursal Bilgin yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti.
11: Şu anda maçla ilgili çok fazla aslında konuşmanın da bir anlamı yok yani.
4: Kasımpaşa'nın 2-0 galip geldiği maç sonunda konuşan Kasımpaşa teknik direktörü Nursal Bilgin'in kulübe olan tutkusunu
11: anlattı. Sevdiğimiz bir insanı kaybettik. Günün neredeyse 20 saatine yakın birlikte geçirdiğimiz bir abimizdi.
4: Maçın ardından Kasımpaşa takımı Bilgin'in hayatını kaybettiği hastaneye koştu. Kasımpaşalı futbolcular ve idareciler Bilgin ailesine taziye dileklerini iletti.
0: Futbol camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Murat Bey, halkımız ne istiyor? Gazetecilerden soru sormasını ve gerçekleri ortaya çıkarmasını. Sorum şu, siz korkmuyor musunuz İsmail Bey diye soruyor. Murat Bey, korkacak bir şey yok. Hepimiz hak sahibi yurttaşlarız. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Biz görevimizi yapıyoruz. Görevini yapan insanların haklı huzuru içerisindeyiz. Görevini yapan insanların bir şey korkacak bir şey yok. Çünkü anayasamız var. Hukuk devletinde yaşıyoruz. Neden korkacaksınız ki? Suç işlemeyen korkmaz. Dolayısıyla bu sorunuza da teşekkür ediyor ve manşetlere geçiyorum. Deniz Ayhan'ın 26 Şubat tarihli Sözcü'deki manşetini okuyorum. Her fırsatta onun adını siliyorlar. Atatürk düşmanlığı virüsünden kurtulun. Samsun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi yeni hazırladığı logoda Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıkışını simgeleyen silüete yer vermedi. İşte bugün bence günün konusu olur. Eğer doğruysa çok tartışılır. Daha önce AKP'li Samsun Belediyesi'nin logosunu kullanan Su ve Kanalizasyon İdaresi kendine yeni logo hazırlattı. Ancak eski logodaki Atatürk silüeti yeni logoda yer almadı. CHP'li vekil Neslihan Hancıoğlu, Samsun Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal'i Samsun'un kimliğinden silmeye kalkanlar bizi temsil edemez dedi. Sask'i ise Atatürk'süz logoyu savundu. Şimdi bakınız, Allah aşkınıza mesela Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'sınız. Ya da Sask'i Genel Müdür'sünüz. Ya da Samsun'lusunuz. Şundan gurur duymaz mısınız? Bakın şuna. Samsun dediğiniz zaman milli mücadelenin başladığı yerdir. Bağımsızlıktır, emperyalizmle savaşımdır. Atatürk'ün kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum yeridir orası adeta. Böyle bir logo dururken bakın şu. Böyle bir logo dururken bunu kaldırır, insan bunu yapar mı ya? İnsanda akıl, izan, mantık, sağduyu, bir şuur, tarih şuuru, milli şuur, bir benlik şuuru. Bunlar olmaz mı insanda? İşte bunu biz bugün takip listemize alıyoruz ve günün, Bugüne ve yarına ilişkin en önemli manşeti olmaya namzettir. Hatta şimdiden anons ediyorum. Olağanüstü bir gelişme olmaz ise yarın Çalasat gazetesinde bu konuyu hem gazete manşeti yapmak hem de dosya olarak Samsun'dan gelen haberleri de derleyip toparlamak gerekiyor. Gerçekten bunu yaptılar mı? Ülkemizin kurucu önderinin adının ve siluetinin olduğu logoyu kaldırıp bu ne olduğu belirsiz, tuhaf, biçimsiz Şeklimi mi logo olarak seçtiler. Biz bugün bunu takip listemize aldık diyorum efendim. Peki az evvel sizlere Yavuz Donat'ın yazısı üzerinden Muğla ve Van'a götürmüştüm sizleri. Şimdi Muğla'ya gidiyoruz.
5: Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Disk Genel İş Sendikası anlaştı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile 336 işçinin 3 yıl boyunca alacakları zam oranı belirlendi. İşçi maaşlarının 2020 yılı için %14 zam yapıldı. En düşük maaşı 621 lira zam geldi.
0: Benim varlığım hizmet etmek değil.
5: Anlaşmaya göre 2020 yılı en düşük işçi maaşı 3.119 liradan 3.740 liraya yükseltildi. 2021 yılında yapılacak artışla bu rakam 4.162 liraya çıkacak. 2022 yılı için belirlenen rakamsa 4.621 lira. İşçilere 2021 ve 2022 yılları için enflasyonun %10'u geçmesi durumunda %2'ye kadar enflasyon farkı verilecek. İşçimizin bu
0: mali durum içerisinde alması gereken en yüksek seviyeyi işçimize esirgemeden verme bir aynen bu toplu sözleşme görevinde de oldu.
5: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gür'ün işçimizin mali durumu içinde alması gereken en yüksek oranı veriyoruz dedi. disk Genel İş Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş da anlaşmadan çok memnun olduklarını ifade etti.
0: İşte böyle sıcacık gündemler ve önemli manşetlerle huzurlarınızdayız. Bir gün gazetesinin haberini okuyorum şimdi ama bir dakika kriz ve diyanet haberi var. Serdar pardon 26 Şubat'ın
6: hava durumu. Güney sahillerde yabancı turist kış güneşinin tadını çıkarıyor, doğudaysa vatandaş araçla aşılamayan karlı yollarda atlı kızakla hastaneye hasta yetiştiriyor. Yurdun batısında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Güney sahillere indikçe mevsim bahara dönüyor. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu Antalya sahillerinde turistler denize giriyor, Akdeniz'in ılık sularının tadını çıkarıyor. Doğudaysa mevsim normalleri yaşanıyor. Kar yağışının yeniden etkili olduğu doğu illerde yine esaret görüntüleri yansıdı kameralara. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir hasta Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaşmak için yaklaşık 13 kilometre atlı kızakla taşındı. Ambulansın karlı yolları aşamadığı kırsalda ambulansın yaklaşabildiği yere kadar kızakta taşınan Zübeyde Kılıçak güçlükle hastaneye yetiştirildi. Dün doğu kesimlerde birkaç günlük aradan sonra yeniden başlayan kar yağışı pek çok ili beyaza bürüdü. Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Erzurum, Erzincan, Muş, Bitlis ağrı çevrelerinde yer yer yeniden kar etkili oldu. Ardahan'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Şavşat Karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Gümüşhane'de ise günlerce etkili olan yağışın ardından heyelan meydana geldi. Kürt'ün ilçesinde Üçtaş Ortaokulu'nun hemen yakınına düşen heyelan sebebiyle okul tedbiren tatil edildi. bugünse yurdun doğusundaki yağışların etkisini yitirmesi bekleniyor. Yurt genelinde gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de ise fırtına var. Güneşli gökyüzüyle güneyden esecek rüzgarlar havayı nispeten ısıtacak bugün. Batıda sıcaklıklar 4-5 derece birden artacak. Ancak aynı zamanda fırtına zamanla gökyüzünü kapatacak. Kalın yağmur bulutlarını taşıyor batıya. Çarşamba batıda bulutlanan gökyüzü perşembe yağış getirecek. Perşembe günü Marmara, Ege ile Karadeniz Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde yağış geçişleri bekleniyor.
0: Mehmet Ocak'tan Karay gazetesi yazarı bir dönem AK Parti milletvekili de yapmıştı. Hani 1 Mart tezkeresi var idi ya Amerikalılar Türkiye üzerinden Irak'a geçeceklerdi. Bazı yalanlar ortaya yapmışlardı. Kitlesel imha silahları. Onların yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Parlamento'da bir maddeskeresi kabul edilmemişti ya. Mehmet Ocak'tan diyor ki bugünkü yazısında bunun engellenmesinde, red kararı çıkmasında en büyük çabayı Abdullah Gül göstermişti diyor efendim. Az evvel Yavuz Donat'ın Van'daki izlenimlerinden bahsetmiştim. Bu kez hürriyete geçiyorum sabahtan. Nedim Şener, dün sizlere emniyetteki bazı kaynaklarından aldığım bilgilerden bahsetmiştim. Rizi Emniyet Müdürü cinayetinde FETÖ parmağını ortaya çıkaran emniyetteki... Kahramanlar şimdi de Yazıcıoğlu cinayetteki FETÖ parmağını araştırıyorlar. Nedim Şener de bu işin peşinde. FETÖ imamından Yazıcıoğlu itirafı ve o gün neler olup bittiğine dair şu anda araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Bu cinayetin içinde de FETÖ parmağı olabilir. Nedim Şener'in hürriyetteki yazısından. Geçelim bir güne. Kriz diyanete hiç uğramıyor. Halka ucuz sebze için Akşam saatinde pazara gidin diye tavsiye veren Diyanet kendisi için hiçbir masraftan kaçınmıyor. Diyanet'in Elazığ'da yapılan külliyesinin maliyeti 90 milyon yani eski parayla 90 trilyon liraya geçti. Mustafa Bildircin Diyanet'in bu, bu yılki bütçesini ve pek çok bakanlıktan çok daha fazla olan o bütçesinin analizlerini bugünkü sayfasında aktarmış efendim. Deprem bölgesinin haberini sundum ama yeni uyananlar var bir kere daha hatırlatmakta payda görüyorum.
6: Bugün deprem bölgelerinde hava açıp gökyüzünde kış güneşi görülüyor. Ancak gece hava dondurucu ölçüde soğuyor. İran'ın Hoy kentinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen Van Başkale'de deprem yıkıma sebep oldu. Büyük acılar yaşattı. Depremin yaralarının hala tam olarak sarılamadığı Van'da dün kar yağışı vardı. Bugün bölgede yağış etkisini yitiriyor. Kış güneşi bugün ve perşembe günü bol bol kendini gösterecek. Gün içinde güneş görüldüğü ölçüde hissedilen sıcaklıkları arttırıyor. Güneşli gökyüzü bölgede çığ tehlikesini de tetikleyebilir. Sadece Van Başkale'deki deprem bölgesinde değil... Böl Bölge genelinde güneşli gökyüzü kar erimelerini arttıracak. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı. Van ve çevresinde hafta sonuna kadar yağış beklentisi yok. Cumartesi pazar günlerinde ise kar yağışı yeniden başlayacak. 24 Ocak'ta 6,8'lik depremle büyük acıların yaşandığı Elazığ ve Malatya çevrelerinde de yağış yok. Sıcaklıklar gün içinde 15-16 derecelere kadar çıkıyor. Ancak gece saatlerinde neredeyse 0 dereceye kadar geriliyor termometre değerleri. Geceden sabaha bölgede buzlanma ve don tehlikesi var. Yurdun batısındaki deprem bölgesi Manisa'da ise bugün fırtına var. Perşembe günü ise sağanak yağmur. Bugün bölgede fırtına, çatı, pano uçmalarına, ağaç devrilmelerine sebep olabilir. Perşembe günü ise deprem bölgesi Manisa'da sağanak geçişleri zaman zaman kuvvetini artırabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Bir de Türkiye'nin bir kaybı var efendim. Muzaffer İlhan Erdost. Sol yayınlarının kurucusudur. Türkiye'de düşün hayatının, mücadele tarihinin önemli bir kilometre taşıdır. ...bu ülkede çok sıkıntılar çekmiş bir ailenin aydın bir bireyidir. Erdost'u kaybettik, onun haberini sunacağım sizlere. Ama bu arada Vehbi Koç'u da ölüm yıl döneminde anarken Vehbi Koçu mektubu. Bugün Günleri Civoğlu, Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde diyor ki... ...dün sabah İsmail Küçükkaya, Vehbi Bey'in vefat yıl dönemi bağlamında... ...oğlu Rahmi Koç'a torunlar için yazdığı bir özel mektubu sundu. Bu mektup işte tam da bahsettiğim gibi bir örnek diyor... Deneyimli gazeteci yazar bizim meslek büyüğümüz Günleri Civoğlu dün bahsettiğimiz o mektuptan da alıntılar yapıyor bugünkü keşesinde. Her yıl hiç sektirmeden o da Vehbi Koç'u saygıyla anan isimlerden biridir efendim. Bir günden bir detay daha gelsin. Erdost'u kaybettik. Gittin mi can diye soruyor. Marksist klasikleri Türkçe'ye kazandıran sol yayınlarının kurucusu, ülkemizin önemli düşünce ve mücadele insanlarından Muzaffer İlhan Erdost... 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Erdost, 12 Eylül'ün ardından işkencede öldürülen kardeşi İlhan Erdost'un adını kendi adına eklemişti. Muzaffer İlhan Erdost kardeşinin ardından yazdığı şiirde şöyle demişti. İlhan, İlhan, İlhan, İlhan, sular çavlan, kuşlar pervan, gittin mi can, gittin mi can diye sormuştu. Haber yolculuğumuzun 24. durağı için şimdi... Eğik binalar ve İzmir'deyiz.
12: Attı sokağın ortasına.
6: Ha, 15 gün süre verdi bize. 15 gün sarı sor çıkın dedi. Ben mesela emekli bir vatandaşım. Eşim yok. Kızım çalışmıyor. Tek başımayım. Aldığım 3.3 emekli maaşıyla
10: şimdi kiralık eve taşınacağım. Zemindeki kayma nedeniyle binanın boşaltılmasına karar verildi. Oturanlar apar topar alınan tahliye kararına zepki gösterdi. Rezilliğin deniz Evimizdeki eşyaları satıyoruz ki araba tutup e, gidelim diye. İzmir Bayraklı'da Çiğdem Apartmanı'nın zemininde kayma olduğu şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu
1: tespit edildi. Binamız tamamıyla boşaltıldı. Anlaşılacak bir müteahhitle verilecek, apartmanımız yıkılacak burası.
10: Bayraklı Belediyesi 22 daireli apartmanın sakinlerine tebligat gönderdi. Binanın 15 gün içinde boşaltılması istendi. Karar bina sakinlerini zor
1: durumda bıraktı nakliyeciler büyük firmalar e, yüksek fiyat çekti, taşımacık. Örneğin benden 2 milyar istediler. Abim
10: bina zabıta eşliğinde tamamen boşaltıldı. Çiğdem apartmanı ile birlikte Bostanlı'daki binaların durumu yeniden gündeme geldi. Ev sahipleri yıkım işlemleri için imar planı değişikliğini beklemeye başladı. Önceden yapılışında
1: sanırım bunlar bitişikti. Fakat aradan sene geçtikçe bu halde arayı açtı. Açınca da bina bu e, sol tarafa yattı.
10: Bu görüntülerde Rize'den Engindere mahallesinde dolgu zemin üzerine yapılan 6 katlı binalarda kaymalar meydana geldi. 96 daireli bloklar adeta yan yattı. Musafirlerim cıldev edeyim. Başımız dönüyor. Ev yan. Biz alışmışız duruyoruz ama evle yan. Evlerinde yıllardır korkarak oturanlar kentsel dönüşümle ilgili adım atılmamasından şikayetçi oldu. Durmaz yani. <Gülüyor>
7: E korkuyoruz hepten battık aşağıya e Önceden yürüyerek girerdik eve Şimdi iniyoruz eve de çıkıyoruz apartmana
0: İzmir'deki durum böyle Günlerdir sizlere yansıtıyoruz Ankara'yı uyarmaya çalışıyoruz İstanbul'daki durum böyle Biraz sonra sizleri Muş'a da götüreceğim Muş'ta durum nasıl acaba ona da bakacağız Ama hani az evvel Aydınlık Türkiye'nin Aydınlık insanlarından bahsetmiştim size Onlardan biri de bakın Türk Milli Eğitimi'nin çınarı Çağdaş Türkiye'nin yapı taşlarından birisi, Atatürk Cumhuriyeti'nin en önemli isimlerinden biri, Hasan Ali Yücel, unutulmayacak. Mehmet Başaran'ın deyimiyle, Ozan, yazar, düşün adamı Hasan Ali Yücel, Anadolu ihtilalini ve Atatürk'ü en iyi anlayanlardan biridir. 8 yıla yaklaşan Milli Eğitim Bakanlığı süresince, işlerini kurtuluş savaşı coşkusuyla yürütmüştür, diyor. Onların hizmetleri ve aydınlık, modern Türkiye konusundaki çabaları Asla unutulmadı, unutulmayacak diyorum efendim. Bir günden sonra Anayurt Gazetesi'ne geçiyorum. Bugün bir yara gazete seçtim. Bahçeli dün partisinin grup salonunda konuşma yaptı. HDP'nin hafta sonunda yapılan kongresine ilişkin savcıları göreve davet etti. Bahçeli'nin çağrısıyla savcılar harekete geçti. Tamer Arda Erçin'in haberi. MHP lideri Bahçeli HDP kongresi için savcılara çağrıda bulundu. Ankara Cumhuriyet Savcılığı HDP hakkında soruşturma başlattı diyor. Peki. Şöyle bir özet yapıyoruz. Günün adı nedir? Günaydın diyelim önce birbirimize. Günaydın. Günün adı 26 Şubat 2020 günlerden Çarşamba İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı. Yani hakikat yolculuğu. Koronavirüs en önemli manşetimiz. Ki Çalar Saati manşeti. Deprem, Malatya, Elazığ, Manisa, İzmir. Deprem en önemli gerçekliğimiz. Ekonomi, özellikle esnaf ve emekliye ilişkin iddialar ve bunun yansımaları. İzmir'den tabip odasından Ergun Demir, SGK böyle bir hazırlık yapıyor mu, yapmıyor mu, hazine neler bekliyor, bir resmi evrak yollamış bana, oradan alıntılar yapacağım. Doktor Ergun Demir'e katkısı için teşekkür ediyorum. Bu da önemli gündem maddelerimizden bir tanesi efendim. Bir başkası, şehitlerimiz, kahramanlarımız, gerek Suriye'de verdiğimiz İdlib'deki şehitlerimiz, gerek... Libya'daki kahramanlarımız yani şehitlerimiz. Türkiye'nin de siyasetinde gündemi şehitlerimiz. Tabii birkaç tane şehidimiz
11: var. Şehitlerimizden söz ederken çok dikkatli bir dil kullanmaya da özen gösteririz. Eşya gibi görmek, tane gibi ifade etmek kadar insanlık ayıbı başka bir şey yoktur.
2: Muhalefetin bu söylemleri de beni çok ilgilendirmiyor. Biz rakam da olur. Sayısal olarak o dediğiniz türde bir ifadeyi de kullanmış oluruz. Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın. Libya'da şehit
12: verilmesi ve Cumhurbaşkanı'nın o şehit haberini duyururken kullandığı ifade Erdoğan'la Kılıçdaroğlu karşı karşıya getirdi. Cumhurbaşkanı yeni günde kaç şehit olduğunu net söyledi. Yine aynı ifadeyle.
2: Bizim kendimize ait iki tane orada Libya'da şehidimiz var. Şimdi bu rakamı ben açıkladım. Bay Kemal ne yapacak bunu?
11: Gelen şehitler var doğru. Gizlice defnedilmişler o da doğru. Fakat Erdoğan ilk kez Libya'dan şehitlerimizin geldiğini ifade ediyor.
12: Türkiye Libya'ya asker gönderdi. İktidar Türk askerinin eğitim amaçlı gittiğinin her fırsatta altını çizdi. Ancak Erdoğan hafta sonu İzmir'de Libya'dan acı haberi duyurdu. Tabii. Birkaç tane şehidimiz
11: var. Bir meta olarak göreceksiniz. Aynı Erdoğan şehitler için kelle ifadesini kullanmıştı.
12: Efendim Libya'da şehitlerimizin olduğunu duyurdunuz. Cumhurbaşkanı Azerbaycan'a giderken gazeteciler ilk kez Libya'daki şehitleri... Ve muhalefet cephesinden gelen tepkileri sorma fırsatı buldu. Muhalefet e, şehitlerin isimleri neden açıklanmıyor, Muazaf mı, sivil mi, neden tören yapılmadı diye soruyor. Ayrıca Suriye Milli Ordusu hangi sıfatla Libya'ya gitti diye soruyorlar. Ve sizin şehitleri verirken kullandığınız ifadelere tepki gösteriyorlar. Bunlara cevabınız Nasıl? nasıl? Sizin şehitler için e, şehit haberini verirken kullanmış olduğunuz bir ifadeye dikkat Neydi yok? o ifade? Birkaç şehit e, ifadesine e, tepki gösteriyorlar ben. Birkaç tane şehit ifadenize muhalefet tepki gösteriyor efendim. Sizin bu konuya cevabınız ne olur?
2: Değerli arkadaşlar bakın Fox önce gazete olsun. Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın. Allah Allah
11: ezberi bozulmuş çünkü. Yalan haber üretmeyi bırakın. Kendi söylediğine kendisi, siz yalan söylüyorsunuz. Tane sözcüğünün şehitler için kullanılmasının doğru olmadığını AK Partililer de kabul ediyorlar. Beyefendi prompterdan yani camdan konuşmayı kesince... Ne söylediğini bilmiyor. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Beyefendi şehitler tepesi boş kalmayacaksa çocukların var. Seni kefenle karşılayan gençler vardı. Onları gönder oraya niye göndermiyorsun? Bu nasıl muhalefet ya?
2: Milyonlarca insan ülkesini terk ediyor. Kalkıp da Bay Kemal bunların hesabını sormuyor. Kalkıp bize akıl vermiyor. O akıl sen kendine sakla da şöyle bir işe yarasın hiç olmaz. Cumhurbaşkanı Libya'da iki şehit olduğunu açıklarken
12: yine isimlerini açıklamadı. Detay da vermedi. Suriye Milli Ordusu'nun Libya'da Türk
2: askerinin komutasında olduğunu söyledi. Suriye Milli Ordusu'ndan bizim eğitici kadrolarımızın altında orada bulunanlar var. Suriye Milli Ordusu'ndan oraya gidenlerin ortak paydaları var.
0: Evet şimdi bu konu dün sosyal medyada o kadar çok konuşuldu ki efendim. Bir öncelikle tabi dünden bugüne geçtik ya. Bugün Şubat'ın 26'sı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AK Parti lideri olan Sayın Erdoğan'ın doğum günü. Biz kendisine sağlık ve esenlik, kendisinin ailesiyle birlikte sağlık ve esenlik dolu bir yaş daha, pek çok yaşlar daha yaşaması temennisinde bulunuyoruz. İsmail Küçükay ile Çalar Saat ailesi olarak. İki, oradaki toplantıya katılan gazeteci arkadaşımız, meslektaşımız, aynı kurumda çalışmaktan onur duyduğumuz Barış Kaya, onu da böyle alnından öpüyoruz. Çünkü muhatabına yani bir partinin liderine, bir ülkenin cumhurbaşkanına çok konuşulan bir soruyu net bir şekilde soru olarak yöneltti. Yani görevini yaptı Barış Kaya. Abartılacak bir şey yok, küçümsenecek bir şey yok. Ama görevini yaptığı için biz kendisine teşekkür ediyoruz. Gerçekten iyi bir soruydu. Ben de bakın 1991'lerden beri gazetecilik yapıyorum. O soru sorulması gereken ve o şekilde sorulması gereken bir soruydu. Barış Kaya bence Günün, hani öyle seçiyorlar ya bazı internet sitelerinde günün gazetecisi olmuştur diyoruz efendim. Barış Kaya'ya buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz kardeşimize. Ve günün manşetleri. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, pardon bir dakika. Biraz evvelki gibi. Şimdi bugün, hani danışmanım da beni uyarmıştı. Bugün Sayın Erdoğan'ın olduğu gibi, Gelecek Parti lideri, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun da doğum günü, ona da biz yine aynı Erdoğan gibi, ailesiyle ve ülkesiyle birlikte huzurlu, sağlıklı bir yaş pek çok yaşlar diliyoruz efem. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanından bir alıntı seçtim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Azerbaycan'a gitti. Aliyev'le görüştü. Bazı temaslarda bulundu ve gece arasında Türkiye'ye geri döndü efendim. Bu da günün önemli manşetlerinden biri. Hatta haber hazırdı bunun. Serdar hazır mı? Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı ziyaret. Günün manşeti.
2: Bugün gerek ikili gerek heyetler arası yapmış olduğumuz görüşmelerle geleceğe yönelik çok çok önemli adımlar attık.
3: Azerbaycan devleti ve Azerbaycan halkı Türkiye'nin devleti ve halkının yanındadır. Ve bizim birliğimiz ebedidir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da törenle karşılandı. Mevkidaşı Alev'le görüştü. İki ülke arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı. İki lider dostluk mesajları verdi.
2: Ticaret hacmimiz 2019 yılında yaklaşık 4,5 milyar dolar oldu. Bu rakamı 2023 yılında inşallah 15 milyar
4: dolara çıkaracağız. Hedefimiz bu. Bu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Erdoğan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıladı. İki lider önce baş başa görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme öncesinde Aliyev'e tesbih hediye etti. Erdoğan ve Aliyev daha sonra İşbirliği Konseyi toplantılarına başkanlık etti ve bir dizi anlaşma imzalandı toplantılar sonunda. Biz Azerbaycan'ın başarılarıyla
2: iftihar ediyoruz. Bundan sonra bu başarılara yeni başarıların ilave
4: olacağından da hiçbir endişemiz yok. Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği bir kez daha dile getirdi. Karabağ sorununa değindi. Karabağ,
2: Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde çözüme
4: kavuşturulması en büyük Arzumuzdur. 613 kişinin şehit edildiği Hocalı katliamının yıl dönümü bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Hocalı'yı unutmadık, unutmayacağız dedi.
2: Hocalı'da insanlığın gözleri önünde masum yaşlı kadın, çocuk demeden 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri işlenmiştir. 106'sı kadın, 63'ü çocuk olmak üzere toplam 613 kardeşimiz hünharca şehit edilmiştir. Tarihe siyah gece olarak gecen hocalı katliamını
4: unutmadık, unutmayacağız. Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet Azerbaycan temaslarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde yurda döndü. Bu arada bir bilgiyi vermek isterim. Türk Eğitim Vakfı
0: için koşuyoruz ya, biz ne kadar toplarsak bağış, Karolin Koç da o kadar Bağış yapacak ya, yani ikiye katlayacak ya. Hafta sonunda Antalya Maratonu var. Dün itibariyle 150 bin sınırını aştık. Hedef 100 bindi. 150 bini aşınca bir o kadar da Karolina Hanım koyacak ve kız çocuklarımız okusun diye 300 bin liranın üzerinde topladık. Daha da kampanyamız devam ediyor efendim. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Dün Bilici ailesine teşekkür etmiştim. 10 lira, 20 lira, 30 lira. Mesela Mersin'den Ayşe Kaya 50 lira. Çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze çok teşekkür ediyorum. 10 lira da 10 bin lira da bir bizim için. Ama Murat Boz da hiç tanıdığım birisi değil. Dün demiş ki İsmail Küçükkaya'nın Türk Eğitim Vakfı kızları için bu kampanyasını desteklemeliyiz. 60 bin lira bağışlamış Türk Eğitim Vakfı'na buldum telefonunu aradım. Teşekkür ettim kendisine de efendim. Mehmet Ceylan, İsmail Bey günaydın. 27 Şubat 1948 Makadonya için karanlık günlerden, acı dolu sabahlardan biriydi. Gölgede kalan dört adam sessizce sıkılan kurşunlarla şehit edilmişlerdi. Yücelcileri unutmayalım diyor Mehmet Ceylan. Bu arada hocalı katliamının da yıl dönümü onu da unutmadık. Özellikle kadın ve çocuklarımıza kıyılmıştı efendim. Peki, yerel gazetelere şöyle bir bakalım. Dersim Haber, kayıp Gülistan doku için basın açıklaması. Kızımız kayıp, onu arama çalışmaları da olanca hızıyla devam ediyor efendim. Oradan Antalya'ya geçiyorum. Antalya gündem. Ceza yok, şiddet çok. Canan Güllü hocamız konuşmuş. Kadına yönelik şiddete ilişkin önemli bir açıklama yapmış. Alınması gereken tedbirleri de yaprak özere anlatmış. Geçelim Antalya'dan. Kayseri'deyiz bu kez. Yeni Doğan gazetesi. Hepimiz yoksuluz. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2257 lira olarak belirlendi. Kayseri'deki bu olay geldi ve oradan Urfa'ya geçiyoruz. Şanlıurfa borç batağındaki çiftçi destekleme yolu gözlüyor. Destekleme paraları ne zaman ödenecek diye dün de sizlere bazı gazetelerden aktardım haber. Şanlıurfa gazetesinde İbrahim Halil Aslan'ın özel haberiyle karşımızda. Bu bir dursun. Bu bir dursun. Yozgat'a geçeceğim ama. En son Erdoğan'da kalmıştık. Erdoğan'dan Cumhurbaşkanına bir geçelim. Erdoğan'dan Erdoğan haberinden hemen sonra CHP liderine geçelim. Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı'na, Anayasa Başkanı'na sorun, adalete duyulan güvenin yerlerde süründüğünü iddia ediyor CHP lideri Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Osman Kavala meselesinden bahsetti. Osman Kavala gezi davasından beraat etti. Eşi ve sevenleri onu almak üzere cezaevine gitmişti. Kılıçdaroğlu dedi ki Osman Kavala bu tahliye kararından sonra tahliye işlemleri bitmişti. Ve cezaevi nakit aracına bindirilmişti. Gidecekti artık. Özgürlüğüne kavuşuyordu. Ancak tam o sırada Osman Kavala cezaevi aracındayken, tahliyesine doğru giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir konuşması, yargıya müdahale niteliğinde iddia Kılıçdaroğlu'na ait. Ve daha sonra harekete geçen savcılık makamının mahkeme kararının Neticesinde Kavala'nın bir başka suçtan tutuklandığını belirtti ve adalet kavramını yerlerde süründürmeye kimsenin hakkı yoktur dedi Kılıçdaroğlu.
2: Heyet yarın ülkemize gelecek. Biz bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil, mahkumuz. Niye mahkumsun? Amerikalılar mal varlığını araştırırlar diye mi mahkumsun? 3 milyona varan eğer bizim sınırlarımıza doğru bir yüklenme varsa buna Eli bağlı mı duracağız?
12: İdlib'de Suriye ordusuyla yaşanan sıcak temas, devam eden askeri hareketlilik, siyasetin yakın takibinde, Cumhur ittifakıyla muhalefet karşı karşıya. Gözlerse 5 Mart'ta Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa'nın aynı masada buluşup buluşmayacağında.
2: Sayın Macron'la Merkel ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Fakat 5 Mart'ta bizim en kötü ihtimalle Sayın Putin'le bir araya gelmemiz ...söz konusu olabilir. İkili temaslara yönelik
8: konuşulmuyor ancak çoklu formatta bir görüşme üzerinde çalışılıyor. Henüz bir karar alınmadı. Zira
12: potansiyel tüm katılımcılar henüz onay vermedi. Cumhurbaşkanı Putin'le yüz yüze görüşeceklerini söyledi ama Kremlin'den gelen açıklamada ikili görüşme planlanmadı dendi. Rusya, İran'ın da masada olması gerektiğini söyledi.
11: Pimpon topu gibi kahraman Putin bir süre geçiyor. Hain Putin. Kahraman Trump bir süre geçiyor. Hain Trump. Sen kimsin Allah aşkına ya?
2: Rusya rejim güçlerine en üst düzeyde desteği veriyor. Hava kuvvetleri noktasından desteğini veriyor. Bizim burada 911 kilometre sınırımız varken biz böyle bir mücadelenin içerisinde olmayacağız onlar mı
11: olacak? Egemen güçlerin gösterdiği havucun peşinde koşarsanız memleketi felakete sürüklersiniz. Tek bir Mehmetçimizin tırnağı bütün Suriye'den daha değerlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu... Sarayın ordusu değildir.
2: Şu anda ben buna savaş diyebilirim.
11: Milletler arası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Niye gelip meclise kapalı oturumda bilgi vermiyorlar? Ha sen şunu söylüyorsan Suriye'den çıkmayacağım, İdlib'i de alacağım, Halep'i de alacağım, Şam'ı da alacağım. Bütün bunları Türkiye Cumhuriyeti devleti toprağına katacağım diyorsan tamam onu söyle çık söyle. Putin'in ikili oynaması... Önde Sayın Erdoğan'a sarılırken arkada Esad'ı kucaklaması tam bir çelişkidir.
12: Kılıçdaroğlu İdlib politikasını sert bir dille eleştirirken Bahçeli yine Rusya konusunda
0: uyardı iktidarı. Sizlere bir bilgi vereceğim. Biz sabah hazırlıklarımızı yaparken konuştuk hepimiz. Bütün ekip arkadaşımla birlikte. Zafer bir şey söylemişti. Sonra ben Zeray'a sordum. Zeray dedim barışla konuşuyor musun? Olay şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek. Gazeteciler kendisini izlemekle görevli muhabir arkadaşlarım kendisine sorular soracaklar. Teyit etmemiz gerekiyordu. Zeray teyit etmiş. Mutat olduğu üzere yani her zaman yapıldığı gibi Cumhurbaşkanı gelmeden evvel Cumhurbaşkanı İletişim Dairesi başkanlarının görevlileri gazetecilere soruyorlar. Kimler soru sormak ister? Bizim Barış da kaldırıyor. Onun da sorusunu alıyorlar. Ne sormak istiyorsun? Yani önceden Cumhurbaşkanı'na bu sorunun sorulacağı belli. Yani şehitlerle ilgili o soru gündeme gelecekti. Bu genelde böyle yapılıyor idi de ama biz yine de dedik ki nemize lazım teyit edelim. Ve Zeray Barış Kaya ile de konuştu. Evet her zaman olduğu gibi soru önceden alınmış. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında bu sorunun Fox tarafından kendisine sorulacağını biliyordu. Efendim biz de bunu bir detay olarak aktarmış olalım. Bir kere daha söyleyelim Barış Kaya kardeşimiz görevini yapmıştır. Çünkü gazeteci ne yapar? Sizin hakkınızı savunmak için soru sorar. Muhatapları da ona göre yanıt verecekler efendim. Yeni çıkan kitaplar. Güneş, Altın Kaş, Hokus Pokus. Ben komiser Ercüment, gerçek bir sihirbazım diyor. Nemesiz kitaptan çıkmış. İmzalı olarak bana bu sabah geldi. Teşekkür ediyorum yazarına. İzmir'den. içinde bana bir mektup var. Ender Yorgancılar'dan. Köy Enstitülerinden günümüze eğitim ve arayışlar. Profesör Doktor Kemal Kocabaş. Tabii biraz evvel Hasan Ali Yücel'den de bahsetmiştim. Dün Bursa'da bir konser vardı. Anna Tifu, dünya çapındaki bir keman sanatçısı. Bursa'daki izleyenlerim bana yazmışlar, çok etkilenmişler. Daha sonra bakın 26 Şubat'ta yani bugün Eskişehir'de, 27 Şubat'ta Ankara'da, 28 Şubat'ta da İstanbul'da Tekven Filarmoni Orkestrası ile birlikte çalacak. Efendim onun da haberini sizlere kültür sanattan vermiş olalım. Bir Yozgat gazetesi vardı restore çalışmalarına başlanılan Fatih ve Nakıbzade'de uzun süredir çalışma yapılmıyor. Önceki yıl restore edilmeye başlanılan Fatih ve Nakıbzade camilerindeki çalışmaların ödenek yetersizliğinden durduğu ileri sürüldü ve işte bu önemli olayda Yozgat gazetesinin birinci sayfasında yer almış. Sizi Yozgat'tan Muş'a götüreceğim ama arada bir Antalya'ya gelelim. Bakın bu bizim Türkiye'de Kadınları güçlendirmemiz gerektiği konusundaki çalışmalarımızı biliyorsunuz. Ve siyasette kadınların sayısı artsın istiyoruz. Parlamentonun yarısı kadınlardan oluşsun. Antalya'da bisiklet turu vardı. Reklamcılar Derneği de bütün hem valilikle hem de pek çok sivil toplumla bir araya geldi. Tour of Antalya kapsamında kadına yönelik şiddeti önleme konusunda farkındalık geliştirdiler efendim. Yani Yozgat, Antalya sıra geldi... Muşa. Bir de duvarlardan
10: çısrtti ses geldi. Allah da bilir ben sabah namaz ne kış
5: kış kış sesler geldi. Vallahi çok korkuyoruz. Bir deprem olursa elazığ depremi gibi bir deprem olsa biz kurtulamayız.
11: Irlecac bir mal değil ve bugün bunu görmediği saattecak ki bu memleket nasıl bir şey ki bugün hâkadar bunu bekletmişler ve bunun içinden
9: nasıl insanlar yaşırlar? Aradan tam 40 yıl geçti. Deprem zedeleri için yapılan sarı bloklar neredeyse yıkılmak üzere. Her an çökme tehlikesi bulunan binalarda yaşayanların
1: gidecek başka yerleri yok. Elazığ depreminden sonra tam korku sardı. Biz. Binalarımızın içini gelin görün. Demirleri hep dışarıya çıkmış. Araba geçince bile sallantı oluyor. Mağduruz.
5: Buradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Gelsin bizim binalarımıza, yani bize bir el atsın evlerimiz yıkılıyor başımıza.
9: 1966 yılı Ağustos'unda tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşamış. Varto yerle bir oldu. Yaklaşık 2400 kişi can verdi. Depremzedeler için yapımına başlanan 70 bloklu site yıllar sonra bitirilebildi.
5: Yani bir deprem olduğunda korkuyoruz. Evlerimizde oturamıyoruz.
9: Binalar yıkılır, kimse bakmıyor. Aradan geçen zamanda yaklaşık 800 kişinin yaşadığı sarı bloklar harabeye döndü. Duvarlar çatladı, kolonlar çürüdü. Depreme dayanıklı da değildir raporu verildi. Parası olan taşındı, olmayan boynunu büktü oturmaya devam etti.
11: Bu binalar içerisinde yaşayan vatandaşlar var. İçlerinde ne kapı, ne pencere, ne biçik şey almamıştır. Çok çekdi koğvalar,
10: evler başımıza. odaların görün halini.
9: Belediyeler de yıllar içinde verdiği sözleri tutmadı. Kentsel dönüşüm bürokrasiye takıldı. Yıllardır çözüm bekleyen Muşlular bu kez seslerinin duyulmasını istedi.
11: Lazlık veya Malatya'nın akıverti bizim başımızda gelmeden ben isterim ki bu ne bir el atılsın. Biz mağdur, gerçekten biz mağdur. İşimiz yok, gücümüz yok. Biz çıkmak çıkamıyoruz yani. Çolu çocukumuzun hepsi buradadır. Yıldız ama sonra gelecekler ki bizim yarımızı
8: sağlanacaklar
1: burada. Biz burada belediye başkanına söyledik, valideye söyledik müteahhit bulun yaptırın diyorlar. Müteahhit yok ama biz yalnız kalmışız. Derdimizi kime söyleyeceğimizi bilemiyoruz.
0: Halkımız ne istiyor? 26 Şubat'ta. Demek ki koronavirüs en önemli manşet. Yine o kadar önemli deprem. Bu ikisi ana yörüngemiz. Bunun dışında ekonomi ve İdlib'de yine gündem maddelerimizden bir tanesi. Ahmet Bey diyor ki günaydın, hayırlı sabahlar İsmail Bey. Neden Fox gazetesi ya da haber kanalı olmuyor diye soruyor. Ah keşke diyorum. Bu arada dün bir müze gezisi yaptım. Hisar'da gittim. Necat Çuadaroğlu ile tanıştım. Kültür, tarih, coğrafya o kadar zengin eserler vardı ki efendim. Osmanlı İmparatorluğu, Selçuklu, Cumhuriyetimiz, Atatürk o kadar değerli eserler vardı ki. Necat Çoğadaroğlu benim yeni tanıdığım, dün itibariyle tanıdığım birisi şöyle bir soru sordu. İsmail Bey dedi bizim neden bir istiklal harbi müzemiz yok diye sordu. Size Necat Çoğadaroğlu ile yaptığım sohbetten Detaylı olarak yeri ve zamanı geldikçe bahsedeceğim efendim Hisat Müzesi'nden. Ama bugün elime geçti bizim gürül gürül coğrafyamızın çok özel seslerinden biri Sabahat Akgiraz bana bu albümünü yollamış. Çok teşekkür ediyorum imzalamış ve kendisi yollamış efendim. Peki koronavirüsle ilgili manşetimiz şimdi oraya dış medya gelsin buraya da sosyal medya manşetlerini okuyalım. Görevimiz tehlike filminin İtalya çekimleri koronavirüsle endişesi nedeniyle duru, duruldu. Yani bir taraftan OEFA acaba Avrupa futbol şampiyonasını erteleyecek mi? Bu konuşuluyor. Bir taraftan Venedik'teki festival iptal edildi. Bir taraftan filmler. Bu böyle bir dursun. Ha bir dakika. bir de Hande'nin sorusu vardı. Bir gelsenize Serdar. Tahran'a uçuşlar neden durdurulmadı? Bir açıklaması var mı acaba diye soruyor Hande Fırat. Haklı ve yerinde bir soru ve yanıtlanması gerekiyor. Peki dünyada ne oldu? Financial Times gazetesi... İran'daki o basın toplantısını, basın toplantısı sırasında koronavirüsü anlatırken İran Sağlık Bakanı'nın döktüğü terleri, soğuk soğuk terlere öksürmesi ve aslında ortaya çıktı ki İranlı bakan da koronavirüse yakalanmış efendim. İşte günün ikinci koronavirüs manşetiyle huzurlarınızdayız.
5: Koronavirüs her geçen gün etkisini artırıyor, dünyayı kasıp kavuruyor. Çin'den sonra en çok vakanın görüldüğü ülkeler Güney Kore, İtalya ve İran oldu. Tüm dünyada yaşanan ölümler 2700'e ulaştı. Vaka sayısı ise 80.000'i 80 aştı. Çin, Wuhan'da başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs durdurak bilmiyor. 30'dan fazla ülkede görülen virüsün vahşi hayvanlardan bulaştığı düşünülse de henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadı. Fakat virüs insandan insana hızla bulaşarak dünyayı kırıp geçiriyor. Virüsün ilk belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük ve yüksek ateş var. Virüs belirtilerin ardından ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açıyor. En çok da bağışıklık sistemi güçsüz ya da yaşı geçkin insanları vuruyor. İran'da virüsten ölenlerin sayısı 15'i buldu. İnsanları evlerine kapatan virüste her geçen gün vaka sayısı artıyor. İran'da virüs meclise sıçradı. Birkaç gün önce kameralar karşısında ter döken İran Sağlık Bakan Yardımcısının görüntüsü gündem oldu. Bakan Yardımcısının sürekli terleyerek yüzünü silmesi koronavirüs söylentilerine sebep oldu. Sağlık Bakanı Yardımcısı ve Milletvekili İreç Heritçi sosyal medya hesabından açıklama yaptı koronavirüse yakalandığını duyurdu. Herir Çin'in yanı sıra İranlı milletvekili Mahmut Sadık'i de kendisine koronavirüs bulaştığını açıkladı. <Gülüyor> Dünyada vaka sayıları her geçen gün artıyor. Amerika'da görülen vaka sayısı 53'e yükselirken en çok vaka sayısı ise Güney Kore'de ortaya çıktı. 169 yeni vaka ile birlikte Güney Kore'de rakam 1000'e yaklaştı. <Gülüyor> İtalya, Avrupa'nın en çok koronavirüs tespit edilen ülkesi oldu. Vaka sayısı 323'e, can kaybı 11'e ulaştı. Yapılan toplantılar sonucu İtalya'ya komşu ve yakın ülkeler sınır kapılarını kapamama kararı aldı. Koronavirüs İtalya'da paniğe neden oldu. İnsanlar evlerine kapanmak üzere marketlere akın edince raflar boşaldı. İspanya'nın gözde turizm bölgesi Kanarya Adaları'nda da bin kişilik bir otel karantinaya alındı. İtalya'dan buraya gelen bir yolcunun koronavirüs taşıdığı belirlenince otel misafirleri odalarında mahsur kaldı. Euro 2020 için UEFA'dan da koronavirüs açıklaması geldi. Tehdidin devam etmesi halinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne arı verilmesi ihtimali gündeme geldi.
0: Münir Hanım diyor ki halkımız ne ister? Sizi niye seviyoruz biliyor musunuz? Hem haberleri veriyorsunuz hem de kültürden ve sanattan da bahsediyorsunuz. Öyle. Çünkü hayat zor, gündem ağır. Bizi ayakta tutacak, moralimizi ve ruhumuzu besleyecek olan kitaplardır, edebiyattır, şiirdir, müziktir, tiyatrodur. Geçenlerde Al Alışıkla karşılaştım, Sadri Alışıkla. Adana'da ödül töreninde onu da Kerem Alışık, Kerem Alışıkla karşılaştım. Rahmetli Sadri Alışık'ın oğlu. Tiyatroya verdiği hizmetler için teşekkür ettim. En son Mozart'ı da izlemiştim, Amedeus'u. Müthişti Okan Boyülgen orada, Selçuk Öntem. Hemen ertesi gün İlkem Şahin'le karşılaştım. O aslında sinema konusunda yatırım yapan birisi. Benim bir arkadaşım Ankara'dan. İlkem de sana bir müjde dedi. Biz de tiyatro işine girdik. Çünkü tiyatroya yatırım yapmak gerekiyor. Tiyatro para kazandırmaz. Han sahne 16 Mart'ta açılıyor. İlk gösterimine de gideceğim. Galası yapılacak. Ve o gün... İzlenimlerimi sizlerle de paylaşacağım. Bu arada hem Alışığı hem de İlkem Şahin gibi para pul kazanamayacakları tiyatroya yatırım yaptıkları için içtenlikle teşekkür ediyorum. Bir amatör kültür izleyicisi olarak. Ötüken'den Kırım'a, Kırım'dan Anadolu'ya var olma savaşı Kırım Türkleri. Talat Giray. Bu kitabı da İlber Ortaylı hocama armağan edeceğim. Aylık olan kahvaltılarımız için Ali Kemaloğlu ile buluştuğumuz zaman hocamıza vereceğim bunu. Küreselleşen Dünya'da iletişim Üzerine Disiplinler Arası Yaklaşımlar Editörü Doktor Hicabi Arslan imzalayarak bana yollamış. Hocamız teşekkür ediyorum. Ve bir de İstanbul'un kültürel zenginlikleri, değerleri, varlıklarından bahsedeceğim. Aa, şu fotoğrafı bir anlatayım. Dün sosyal medyada çok konuşuldu bu. Zeynep Gürcanlı da bunun üzerine yorumlar yapmıştı. Pek çok. Nesrin Naz... Zeynep, Metin Gürcan bakın. İtibardan tasarruf olmaz. Fotoğrafa lütfen dikkate bakınız. Fotoğrafta 5 Avrupa ülkesinin lideri var. Almanya Şansölyesi Merkel var. Fransa Cumhurbaşkanı Macron var. Bakın Finlandiya'nın yeni seçilen başbakanı var. Yani Avrupalı liderler işte böylesine adeta bir üniversitenin yemekhanesine gidip yemek yemiş gibi sadelik dolu bir hayatın içindeler efendim. Bir de bugün Çalarsat gazetesi de korona kabusu diye manşit attık. Zeray Kınacı ile birlikte yaptık. Hazırlıklarımızı Nihal Kemaloğlu ve bütün ekip arkadaşlarımla. Zafer Söken'le, Beyza Gözeyik'le, Ezgi Gözeğerle, Tuğba Hanım'la. Bak Tuğba, Özdavul Bizim gazetemizi çizen arkadaşımız. Bu konudaki haberleri de biraz sonra sizlere çok detaylı olarak aktarma imkanı bulacağım. Ama izin verirseniz. Bugün de bir sade kahve hak ettim mi? Ne dersiniz? Bir sade kahve içip... Bir de sürpriz konuğum var. Dünün olay adamı. Dünün bir numaralı ismiydi bence. Onu da huzurlarınıza getireceğim. Ama önce bana bir sade kahvelik izin verin. Bir kere daha günaydın. Çok değerli Çalar Saat ailesi. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 26 Şubat 2020 günlerden çarşamba. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Şu andan itibaren yönetmen koltuğunda Savaş Yıldız kardeşim var. Ve bir de konuk. Sizler için davet ettim. O da sağ olsun bizi kırmadı, erkenden uyandı ve sizlerle buluşmak üzere buraya geldi. O genç kuşağın başarılı temsilcilerinden bir tanesi. Murat Ağırel. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi Murat'ı neden buraya davet ettiğimi sizlere anlatmam gerekiyor. Dün en çok üzerinde konuştuğumuz, kulağını en fazla çınlattığımız ve aslında en fazla üzerinde durup ders almamız gereken konunun bir numaralı kahramanı. Yeni Çağ gazetesi yazarı. Savaş hazır mıyız? İzleyelim.
13: Gece 1.55'te geliyor. Bilgisayarımın başına geçtiğimde ise hem Twitter hesabım bütün mailleri, telefon bilgileri
3: alınmış, şifreleri değiştirilmiş, kurtarma kurtarma parolaları her şey değiştirilmiş. Yapmış olduğum harcamalardan navigasyon bilgilerine kadar 15 yıllık geçmişte arşivlenerek alınmış.
7: Libya şehidi iddiasına haber yapan iki gazeteci önce tehdit edildi ardından tüm hesapları ve hatta telefonlarının kontrolü gece vakti ele geçirildi. Yeni Çağ gazetesi yazarları Murat Ağrel ile Batuhan Çolağ'a aynı anda siber saldırı gerçekleştirildi. Muhalefette tepki gösterdi.
2: Aslında gazetecilik mesleğini yapıyorlar bu medya kuruluşlarına basınç uyguluyor. Tabii Birkaç tane şehidimiz var.
7: Devletin en yetkili ağzından çıkan bu cümlenin ardından herkesin aklındaki soruydu. Şehitlerimiz kimler? Yeni Çağ Gazetesi yazarı Batuhan Çolak Erdoğan'ın sözlerinden sonra yayınladı haberini.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç şehit var Libya'da demesinden sonra gazetecinin de bir görevidir. Kamuoyunu bilgilendirme. Elimdeki bilgileri teyit ettikten sonra kamuoyuyla paylaştım. Durum bundan ibaretti ama bundan sonraki süreç hiç tahmin edemeyeceğimiz noktalara taşındı. Biz tabii ki doğrulatmadan hiçbir haberi
13: girmiyoruz. En yetkili ağızdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın mitingde bunu dile getirmesinden sonra dedik ki evet.
7: Haberin devamını ise aynı gazetenin yazarı Murat Ağar el getirdi. İki gazeteciye gece saat 01.50'de siber saldırı yapıldı kimliği belirsiz kişiler tarafından. Habere ilişkin paylaşımlar silindi, telefonlarının kontrolü ele geçirildi.
13: Doğrulama kodları geldi o gün 151'de. Üç tane arda arda parola geldi. Bu kişiler bu mesajları görmüşler doğrulama kodunu. Hesaplarımızı ele geçirdiler. Bana yapılan... Sonraki günlerde sizlere de yapılacak, aynı meslektaşlarıma da yapılacak ya da vatandaşın toplumun içinde bulunan bütün kesimlere yapılacak. Aldığım tehditler öyle böyle tehditler değil. Evimin koordinatlarını verecek kadar ileriye gittiler.
7: Arel telefonunu ele geçiren grup ve güvenlik açığı yaratan operatör hakkında suç duyurusunda bulunacak. muhalefetse gazetecilerin hesabı nasıl ele geçirildi bunun yanıtını bekliyor yetkililerden.
13: Buradaki gayeyi de Biz sadece gazetecilik yaptık. Ve gazetecilik yapmaya da devam edeceğiz. Devletimizin, milletimizin en az onlar kadar yanındayız. Hukukun yanında ve hukukun üstünde inanarak mücadeleme devam edeceğim.
2: Erdoğan'ın da kamuoyunu keyfine, kafasına göre bilgilendirmesi asıl
0: bir suç. Asıl kabaat, görev kusuru, görev ihmali, görevi suistimaldir. Ben bu haberi izlediğim zaman Murat Ağıreli'yi aradım. Olayı bir kere de ondan duymak istedim. Çünkü kulaklarıma inanmak istemedim. Okuduklarıma, gözümle gördüklerime inanmak istemedim. Fakat maalesef. Neden biliyor musunuz? Dün sizlere aktarmaya gayret ettiğim gibi bir gazetecinin hak ve hürriyeti sınırlandırılır ise sizin hak ve hürriyetiniz sınırlandırılır. Bir gazetecinin e-maillerine, iletişim olanaklarına, cep telefonuna sızılıyor ise her şey yapılabilir. Bir gazeteci itibarsızlaştırabilirler türlü numaralarla. Geçmişte bunu FETÖ'cüler yaptı. Telefonlarımızı yıllarca dinlediler. Hayatları perperişan ettiler. MHP'li kaç kişinin hayatı söndü gitti. İkisi kanser oldu. Birisi karısından boşandı. CHP'de yaşananlar, pek çok insanların başına gelenler, FETÖ'cüler bunu yaptılar cezaevindeler. FETÖ'cünün polislere. Aynı şey yapılıyor mu şimdi korkun bu? Murat'a soracağım ama dün böyle bir gazete yaptık Murat. Şöyle gelebilir misin rica etsem? Dün dedik ki, Gazetecilere siber saldırı yani internet dünyası üzerinden teknolojinin imkanları kullanılarak bir saldırı bir, bir vahşet bu aslında hepimizin başına gelebilir. Şimdi Murat bunu bize bir anlat nasıl oldu en baştan şöyle çünkü devletimiz de bizi izliyor onlar da gereken önlemleri alsınlar ya da gereken dersleri çıkarsınlar.
13: En az bizim kadar endişelidir onlar da öyle umuyorum. Libya ile ilgili birçok haber geliyor. Gazetecilere daima haber gelir zaten. Ama bunları doğrulatmadan ya da devlet kaynaklarından bunların bir şekilde teyidini almadan kesinlikle haber yapılmaz. Bunlarla ilgili haber geldiği zaman biz bekledik. Devletin resmi kurumlarından açıklama yapılmasını bekledik. Kimdir, nedir diye araştırma yaptık. Hatta birçok sosyal medyadaki kişilerden paylaşımlar gördük. Gazetelerden paylaşımlar gördük. Şehitlerimizin yakınlarından ve üye olduğu derneklerden paylaşımlar gördük. Nihayetinde de Sayın Cumhurbaşkanı bir mitingde çıkıp Birkaç tane şehirimiz var dedikten sonra biz gazetecilik gereği bununla ilgili tekrardan sorularımızı sorduk ve bunu haberleştirdik. Ardından ise sadece sosyal medya hesabımdan, ben kendi hesabımdan şehitlerimizi hem andım hem de oradaki birkaç tane kelimesini sistem de bir paylaşım hmm. yaptım. Hmm. Neticesinde ise akşam yumurta hesap diye tabir edilen sosyal medyada sahte fake, sahte, fake hesaplar. hesaplar. Ee, Takip alındım, C inanılmaz tehditler, bir başka küfür, sinkaflı laflar falan. Akşam olduğunda ise cep telefonuma bir anda 4.5G kullanırken 2G'ye düşmek istiyor musunuz diye bir mesaj geldi. Ne olduğunu anlamaya çalışırken ben Senin
0: böyle bir talebin
13: yokken GSM yok talebi
0: operatöründen yok. sana bir mesaj geldi. Evet. Aslında oyun orada başladı.
13: Tabii ki. Sonra bir mesaj daha geldi. Aynı mesaj. Ve ardından ne olduğunu anlamaya çalışırken doğrulama kodları gelmeye başladı. Eyvah dedim. Yani bir, bir yani işlem yapılıyor. senin cep
0: telefonuna girdiler. Evet. Sızdılar. Evet. Ve onu önce internetini yavaşlattılar. Bu bir amaçtı. Tabii ki bu bir amaç. İnternete cep telefonundan çok sık
13: girdiğimi bildikleri için cep telefonuma internetten girmeyi ya da dışarıya arama yapmamı engellediler bir defa. Evet. Ardından e, sos sosyal medya hesaplarımın bağlı olduğum mail adresini
0: girerek mail aldılar. Savaş siber zorbalık nasıl yapıldı diye bir manşet atın. Kondomuz Murat Ağurel'i daha küçük alalım yukarıya olur mu rica evet, etsem. Olur. Siber zorbalık nasıl yapıldı diye olayı yaşayan anlatıyor. Evet. Sonrasında
13: sosyal medya hesaplarıma giriş kullandım, mailim e, girilmeye çalışıldı. Bununla ilgili doğrulama kodları geldi. Sonrasında ise Twitter'la ilgili doğrulama kodları geldi. E, ben masaüstü bilgisayara geçip müdahale edene kadar bütün bilgilerim değişmişti. Bütün şifrelerim, cep telefonlarım, e, oradaki verdiğim gizli, gizli sorular tamamı değişmişti.
0: Bir saniye bir bilgi vermem gerekiyor. Tabii. Gel böyle geçelim. Sevgili izleyenlerim. Artık hepimiz tabii akıllı telefonları da kullanıyoruz ama bilenler var, bilmeyenler var. Küçücük bir bilgi vermek isterim. Twitter'da, Instagram'da, diğer sosyal medya hesaplarında hırsızlıklara, zorbalıklara karşı alınan önlemler var. İki adımlı doğrulama diyoruz buna. Mesela birisi bizim adımıza ki benim başıma da geldi. Benim e mailerime de girdiler iki ya da üç yıl Evvel. Bunu önleyebilmek için cep telefonu şahsimiz, şahsımıza ait ya cep telefonuna mesaj geliyor. Diyor ki Böyle bir talep aldık. Eğer bu sizseniz işte doğrulama kodu bu. Yani size bir şifre veriyor. Bu aslında sizi garanti altına alma konusunda bir güvence. Yani sizden hesaplarınızı çalabilmek için cep telefonunuzu çalmaları gerekiyor. Böyle eliyle fiziki olarak. Aynen. Ama şimdi ben öğreniyorum ki bunu ilk defa öğreniyorum. Cep telefonuna da suzuyorlar. Kesinlikle. Yani senin sana özel olarak gönderilen... Doğrulama kodunu çalmışlar, öğrenmişler. Bu nasıl Kesinlikle. oluyor? Kesinlikle. Bununla ilgili de ben hesaplar zaten sabaha kadar uğraştım. Bir şey yapamadım.
13: Yazdığım kitapla alakalı bir şey diye düşündüm ben. Bekliyordum çünkü böyle bir şeyi. Ama sabah Batuhan'la konuştuğumuzda yine Yeni Çağ Gazetesi yazarı, değerli meslektaşım onun Batuhan da aynı şey geldi. Aynı geldi. Ee, sabah konuştuğumuzda hesaplarının onun da alındığını ve aynı şekli izlendiğini öğrendim. Ve anladık ki bu bir operasyon. Ee, Türksel'i aradım. Türkcell Türksel yetkilisiyle görüştüm ve dedim ki böyle 2G'ye geçmemle ilgili bir mesaj geldi. Ben böyle bir başvuruda bulunmadım. Müşteri hizmetlerinde Süleyman Bey diye 2.32'de siz doğrulama mesajı atmışsınız Murat Bey dedi. Ha, siz atmadınız. Ben atmadım. Ya dedim ben bununla herhangi bir girişimde bulunmadım. Ve düşünün dedim 4.5G kullanan bir insan neden 2G'ye düşmek ister? Akla mantığa, bu. 4.5G.
0: Bilmeyenler için de söyleyeyim. İnternette daha hızlı. Daha hızlı. Daha telefonunuzu bağlantınızı
13: e daha hızlı iletişim kurmanızı sağlayan bir modül mü deniyorlar ona ya da ne bileyim bir, bir imkan diyelim. Bir imkan diyelim. 2G'ye düşürülmüş. bununla ilgili dosya açılmasını istedim. yalnızları bunu siz atmışsınız. Ben defalarca ona onlara benim bu mesajı atmadığımı bir operasyona maruz kaldığımı anlatmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Yani birileri senin Cep, cep telefonuna girmiş,
0: giriyorlar, senin cep telefonuna görüyor. sana gönderilen bilgileri alıyorlar. Murat çok tehlikeli, çok. Bu. basit bir olay değil. Çok. Bunu yapan ne yapar biliyor musun? Mesela ben seni sevmiyorum. Girdim cep telefonuna, neyse şeytan aklına da getirmeyeyim de her türlü <gülüyor> pisliği yapabilir biliyor musun? Hakkınızda FETÖ'cüler her geçmişte suç... benzeri şeyleri yaptılar.
13: Ergenekon'da yaşadım ben bunu. Bütün, bütün arkadaşlarımla birlikte biz hatta hatırlarsanız Teğmen Mehmet Ali Televinin cep telefonuna isimler eklendi ve sevendendi. O da TV'de mesela dün bak Oda o, o Barışların... hakimler yargılanıyor evet.
0: diyor. O da TV'deki gazetecilerin bilgisayarlarına virüsler yüklediler. Bu yani gazetecilerin bir bir şey. yaptığını şimdi yeniden mi yapıyorlar?
13: Aynı şekilde yapıyorlar ve şöyle bir şey var. Mailime girmeye çalıştım. Benim 14 yıllık mailim. Ergenekon döneminde rahmetli belki önemli değildir ama benim için çok önemli rahmetli teyzem var bir tane onun tek bir tane fotoğrafı var bende. Ergenekon döneminde onu yok ettiler. Evimde arama yaparken kopyasını bilgisayarımda hat mail'ime attım saklamak için. Oradan da yok ettiler bunu. Çünkü bütün maillerimi sildiler. Onların sildiklerini bir de ulaşmasınlar diye Burak, ben sildim. Soruşturma
0: başlatıldı mı bununla ilgili? Bununla Suç ilgili bir bulundun mu? Tabii
13: ki. Şöyle bir şey daha var. Onu da anlatmam gerekiyor. Bunu kamuoyuna yansıttım ben. Neden yansıttım? Şunun için. İyi ki yaptın. Bu reklam meklam amaçlı değil. Çünkü herhangi bir operasyona maruz kalmamak ve toplumun artık nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu bilmeleri için bir video çektim bir dakikalık. O an İzmir'deydim ben.
0: Bildirdikten sonra tabii kamuoyuna da yansıdı. Sağ olun sizin de ben desteğiniz oldu. Ben de paylaştım. Hatta, Hatta ben Uğur ederim. Dündar'da gördüm önce. Uğur, evet. abinin, Uğur abi de retweet etmiş. Ben de onu retweet etmiş. Yani yayılmasına hepimiz elimizden Çok geldiği kadar ederim. katkı verdik.
13: Ve neticesinde ne oldu biliyor musunuz? Sabah yurt dışı numarasından bir whatsapp numarasından bana şifremin olduğu ve mail adresinin Vay. Bir yurtdışı mail adresinde oldu bilgiler atıldı. Şaşırdım ben nedir bu diye. Sonra bir baktım bilmem ne hack grubu diye bir grup bana göndermiş. Neden bunu yaptınız diye sordum. Cevap vermediler sildim. Sonra tek bir cevap verdim. Dedim ki siz Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine inanın Kemalist gazetecileri yargılayacağınıza de kelle diyen aynı zamanda şehidi küçümseyerek birkaç tane gibi kelimeler kullanın birkaç tane Mehmetçik için e, meclisi mi açacağız diyen insanlarla gidip hesaplaşın dedim. Bizler
0: zaten devletimiz, şey devletimizin yanındayız. Şimdi bu bak ben sana, ben de bunun geçmişte mağduru çok olduğum için evet. söyleyeyim. Bu böyle basit 2-3 hekırı değil. değil dil, bu, dil,
13: dil, bu dil. Buradaki amaç ne biliyor musunuz? Önemli ben anlıyorum önemli organize bunu.
0: var, bu. organizasyon var.
13: Ben bunu anlıyorum. Aslında ben o hem yazı yazıp hem de bunu gündeme getirdikten sonra bunun devletle ilgili ya da kamu kurumlarıyla ilgili bir bağlantısının olmadığını irdelemek için bakın bu bir hacker grubu. Biz tamam bunu yaptık. Sana da gereken dersi verdik. İşte biz bu hacker grubuyuz. Ee, buraya yönlendirmeye çalışıyorlar beni. Öyle bir şey yok.
0: Bak şimdi ben de mesela bugünden itibaren bunu bir ekstradan da araştırmak konusu yapacağım. Ee, aboneme, abonesi olduğum GSM şirketine de gideceğim. Turkcell'e de gideceğim. Diğer şirketlere de soracağım bunu. Bu nasıl olabilir?
13: Cevap vermiyorlar İsmail Bey. Tam dört gündür ben cevap bekliyorum. Cevap vermiyorlar.
0: Şimdi devletimizin içindeki bir grup değilse. Evet. Ya da devletimizin içinde geçmişte fetöcülerin yaptığı gibi sızmadılarsa, ya da Türksele sızmadılarsa fetöcülerin yaptığı gibi, o zaman açıklama yaparlar ve bununla ilgili bilgilendirme yaparlar. Ben eğer bunun üzerine yatarlarsa,
13: evet. o zaman anlarım
0: ki işin içinde pis işler var, daha büyük işler var.
13: Şöyle bir şeyle düşündüm. Acaba dedim benim hakkında gizli bir soruşturma var, gizli bir soruşturma hakkında da böyle bir etkileşim olur ya hani yaşadık bunu. Böyle bir şey mi var diye? O zaman batuan nereye koyacağız bunun içerisinde? Peki. Peki en sonunda WhatsApp'tan gelen mesajı nereye koyacağız?
0: Peki. Bir türlü konumlandıramam. Şimdi bu konuyu takip edelim. Savcılar suçlarsa buldun mu?
13: Bugün imajları çıkıyor bilgisayarımın. Ee, takip çıktı. Bu konuyu, Tabii olur ki Baş, başvuracağız ve bütün ayrıntılarla Peki. birlikte de size bildireceğim.
0: Şimdi efendim sizlere söyledim. Bu Murat Ağörel benim Barış Terkoğlu gibi genç kuşağın böyle Barış Pehlivan gibi çok başarılı gazetecilerinden bir araştırmacı gazeteci. Sarmal isimli kitabı çıktı. Ben size aslında bu kitabı tanıttım daha önce. Üzerinde çok fazla detay veremedim henüz ama. Murat Ağırel, Sarmal. Murat hani araştırmacı gazetecilerin, genç kuşaklarının temsilcilerinden bir tanesi. Biz bugün kendisiyle böyle sabaha da beraber başlayalım. Çünkü çok da okuyan birisi. Gazete manşetlerini beraber okuyalım. Memnuniyetle. Ekonomiye de bir bakalım. Mesela dün sizlere anlatmıştım. Koronavirüs dünya ticaretine etkileri nedeniyle... Güvenli liman olarak görülen altın aldı başına gitti demiştim. Sırada altının dünden bugüne yansıması var.
4: Koronavirüs salgını nedeniyle rekor üstüne rekor kıran altın geri vites yaptı. Altın fiyatları zirveden inişe geçti. Gram altın 9 lira, çeyrek altın 15 lira geriledi. Koronavirüs 30'dan fazla ülkeye yayıldı. Hastalık yüzünden ölenlerin sayısı 2700'ü aştı. Virüs küresel ticareti de vurdu. Dev şirketler Çin'deki üretimlerini ara verdi. Birçok ülke Çin'den ithalatı durdurdu. Sadece Çin'de değil, Türkiye koronavirüs nedeniyle İran'la sınır kapılarını kapattı. Birikimi olanlar, yatırım yapmak isteyenler güvenli liman olarak gördüğü altına yöneldi. Ve altına olan ilgi, fiyatları yukarı yönde hareketlendirdi. Dün sabah saatlerinde gram altın 333 liradan, çeyrek altın 546 liradan, Cumhuriyet altını ise 2235 liradan alıcı buldu. Altına olan büyük ilgi virüsle ilgili aşı çalışmalarının olumlu yönde ilerlediği haberleriyle azaldı. Doyum noktasına ulaşan altın fiyatları zirveden döndü, gerilemeye başladı. Salı günü piyasalar kapanırken gram altın 9 lira gerileyerek 324 liraya, çeyrek altın 15 lira gerileyerek 531 liraya, Cumhuriyet altını ise 41 lira gerileyerek 2194 liraya düştü. Altın yeni güne de yatay bir seyirle başladı. Yeni Çağ Gazetesi'nin yazarlarından
0: gazeteci yazar arkadaşı Murat Ağırel sohbetimizi devam ediyoruz. Ekonomiyi ve esnafı da konuşacağız. Çok konuştuk. Var. Kendisine sormak istedim. Araştırmacı bir gazeteci olduğu için de fikirlerini çok merak ediyorum. Posta gazetesi, 132 yolcu ve 8 mürettebat karantinada. Erken saatlerde Murat, evet. hem 7-15 hem 8'de bu konuda haberleri verdim. Bir detayım daha var, onu da sunmak istiyorum. Çünkü bugün ana gündem maddesi koronavirüs. Postadan geçelim Dünya gazetesine. Dünya gazetesinde olayın ekonomik boyutu var. Çünkü öyle bir virüs ki... Evet. Çok yansımaları oldu. Yaklaşan tehdide karşı kriz masaları kuruluyor. Çin'den yayılan Covid-19 Türk ekonomisi içinde risk oluşturuyor. Birçok şirket global ölçekteki payını koruma veya artırma adına yeni kararlar alıyor. Ne dersin? Koronavirüs yeni bir hastalık, yeni bir virüs evet. hızla yayılıyor.
13: Ve çok çok hızlı yayılıyor. Avrupa'da da görünmeye başladı artık. Ne yazık ki ülkemize de sirayet etti artık. En yakın komşumuzda da var. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı aldığı tedbirleri anlatıyor, açıklıyor toplumdaki yeterli bilincin var olduğunu inanmıyorum ben. Bununla ilgili de ciddi kurumlardan şeffaf şekilde süreci çok iyi anlatan ve an be an gelişmeleri aktaracak bir sistemin kurulması gerekiyor. Yetkilileri dinliyoruz. Yetkililer yeterli diyor. Ama ne yazık ki ben, çok, ciddi çok ciddi almamız gerekiyor. İran'da mesela ben dün akşam izledim. Oradaki yönetimdeki kişiler elinizi kalbin üstüne koyun, üç defa Fatih'e okuyun, şunu yapın, bunu yapın gibi önlemler almaya çalışıyorlar. Umarım ülkemizde bu tarzda bir uyarı olmaz.
0: Sabah tweetlerde okudum Hande Fırat da evet. soruyor. Diyor ki İran'la yapılan uçuşlar neden tamamen iptal edilmedi, edilmedi diye bir soru soruyor. Evet bütün bunun yurdumuza yansımalarını da dikkatle izliyoruz. Koronavirüs.
6: Okulumuza bugün bir doktor geldi ve koronavirüsünden nasıl korunacağımızı anlattı. Koronavirüs yurda adım adım yaklaşıyor. Virüsün bulaşma ihtimali bile panik olmaya yetiyor. İran'dan giren kaçak göçmenler korkuttu. Göçmenlerden ikisi koronavirüs bulaştırma şüphesiyle hastanede tutuluyor. Niğde'de otoyolda durdurulan bir araçta yakalandı kaçak göçmenler. İran üzerinden geçerek sınırı kaçak geçen 4 Pakistanlı, sağlık kontrolü için Nide Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirildi. Göçmenlerin ikisinden koronavirüs şüphesiyle kan örneği alındı. Hastane yönetimi sağlık personeline maske dağıtarak tedbir aldı. İki göçmenden alınan kan örnekleri Ankara'ya gönderildi. Tahlil sonuçları bugün açıklanacak. Tokat'ta bir tekstil fabrikası artan talep doğrultusunda giysi üretimini durdurup tek kullanımlık tulum üretmeye başladı.
11: Tek giyimlik kıyafet bu. Lamine edilmiş. Dışarıdan herhangi bir rüzgar, su e, ya da ne bileyim herhangi bir temasa karşı muhafaza edilmiş laminele.
6: Turhal ilçesinde günlük bin kapasiteyle tulum üretimine başlayan firma, bir milyona yaklaşan siparişe yetişmekte zorlanıyor. Çin'den ve pek çok ülkeden sipariş alan fabrikanın yöneticisi İsa Aktaş, taşeron firmaları da devreye sokarak talebe yetişmeye çalıştıklarını açıkladı. Vardiya sayısını arttıran fabrika, gece gündüz durmadan koronavirüse karşı koruyucu tulum üretiyor.
11: Çin'de koronavirüsü olmasıyla birlikte bizim adetlerimiz, ee, patlama yaptı binde oldu 10 bin, 10 binde oldu, 100.000 bin siparişlerimiz 100 binde oldu 1 milyon. Şimdi yetişmekte zorlanıyoruz.
1: Tuvalete gitmeden önce lavabolara dokunmadan önce tuvaletten çıktıktan sonra muhakkak hem bol sulu kullanmamız lazım hem elimizi sabunlu suyla yıkayıp tek kullanımlık peçetelerle kurutmamız lazım. Ortak malzeme kullanmamamız lazım.
6: Son olarak koronavirüs nedeniyle 15 kişinin öldüğü İran'ın sınır komşusu olan Vanda bir okulda koronavirüsten korunma yolları ile ilgili öğrencilere bilgi verildi. Taze Sebze ve meyveleri tüketmeliymişiz. Süt ürünleri, yumurta gibi şeyler kullanacakmışız. Kirli ayağında dolaşmayacakmışız. işte de çocuklara dengeli beslenmeleri, yeterli uyku uyumaları ve sık sık ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirme yapıldı. El dezenfektanı dağıtıldı. Şöyle uzaktan
11: bir pıst yapıyoruz. Bir pıst da yapıyoruz. Ondan sonra şöyle yapıyoruz. Sonra şöyle yapıyoruz.
0: Demek ki 26 Şubat'ta halkımız ne istiyor manşeti? Bir deprem, iki koronavirüs, üç İdlib, Amerika Rusya arasındaki Suriye satrancı ve bizim buradaki pozisyonumuz. Ve bugün siber zorbalık. Hiçbirimiz güvende değil miyiz? Devlet bizim kişisel bilgilerimizi korumuyor mu? Yeni şafak yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağıra ile konuşuyoruz. Murat bir de çiftçi manşeti var. Evet. Milli Gazete 1 milyon 100 bin çiftçiye hukuksuz atama. Milli Gazete Türkiye'nin en önemli çiftçi kuruluşunda yaşanan büyük bir hukuk skandalını ortaya çıkarttı. Tarım ve Orman Bakanlığı büyük bir hukuk skandalı ile çalkalanıyor. 1 milyon 100 bin çiftçi ortağının sahibi olduğu tarım kredi kooperatiflerinin 2 yıldır mevzuatlara aykırı bir şekilde yönetildiği ortaya çıktı. 2 yıl önce mevzuatta aykırı bir şekilde atanan genel müdür için... Kişiye özel değişiklikle işi kılıfına uydurdular diyor. Murat genel bir değerlendirme alabilir miyim? Şimdi mesela AK Parti iktidarı döneminde liyakat diyoruz ya hani evet. gerekli özelliklere sahip işi ehline veriyorlar mı vermiyorlar mı? Yoksa filanca torpil mekanizması bizim halk tabirimizle dayısını bulan, dayısı olan mı atanıyor? Nasıl gözlemlerin? Ne yazık ki 17 yıldır sistemli şekilde devlet organlarına, devletin bütün
13: kurumlarına ve aynı zamanda... Devletle bağlantılı yarı devlet kurumlarının tamamına atama AKP'nin tabanından yapılıyor. Ve özellikle yetiştirdikleri kitabımda da belirttiğim belirli bir projeleri var. O proje kapsamında kişiler atanıyor. Bu olayda mesela yaşanan e, hukuksuzluk şu. Tarım Kredi Kooperatifi'nin kanunlarına göre emekli aileye bağlanmış kişiler başkan olarak atanamaz. Sayın e, Başkan eski milletvekili olduğu için emekli maaşı alıyor. Emekli aylık maaşı bağlanmış. Evet. Mevzuata göre başkan olarak atanamaz. Ama onunla ilgili düzenleme yapılıyor. Oldu ki bir yerde hukuksuzluk var. Onlar için kanun problem değil. Çünkü kişiye göre de kanun değiştiriliyor. Ne yazık ki devletin kurumlarına liyakat sahibi, Gerçekten o işin hakkını verebilecek insanın atanma sayısı çok az. Belki vardır işlerinde birkaç tanesini ben tanıyorum ama çoğunluğa vurduğumuz zaman 100 kişiden 98 tanesi ne yazık ki işinin ehli olmayan insanlardan oluşuyor. Zaten sistem olarak eleştirdiğimiz ve devamlı muhalefet yaptığımız kısımların en başında da bu geliyor ne yazık Peki. ki.
0: Milli Gazete'den geçelim dünün en çok konuşulan konusuna. Murat bizim arkadaşlarımız bir haber yaptılar Ankara evet. Büro'muz. Çok ve da, çok tebrik ederim ben Barış'ı. Barış dün Barış Barışı Barış tebrik ederim. Fox'u da
13: Fox'u da tebrik bir ederim. Bir Muhteşem. Yani
0: görevini yaptı ama görevini hakkıyla yaptı Barış Kaya. Şimdi bak bugün Son Söz Gazetesi biz her sabah yerel gazetelerden de bahsediyorum ya ben manşetlerini çok veriyorum.
13: Değerli, çok değerli, çok değerli. Tebrik ederim sizi. Ederim.
0: İkramiyeme dokunma. Sık sık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SSK'yı batırmakla itham eden AKP iktidarı işler sarpa sarıp SGK açıkları devasa boyutlara ulaşınca emeklinin bayram ikramiyesine göz dikmiş olabilir mi? Şimdi... Bir metin var Ankara büromuzun elinde bir dosya. O dosyanın içerisinde yüzlerce madde var. Evet. Ve bunları da biz ana haberimizde ve çalar saatimizde tanıttık. Şimdi bak İzmir'den Ergun Demir, Doktor Ergun Demir, İsmail Bey günaydın. Halkımız ne istiyor diye sordunuz. Halkımız gerçekleri anlatmanızı istiyor. Sizi bunun için seviyor diyor. Gerçek şu ki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi programı açıklamasında ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Yeni Ekonomi Programı Dengelenme Disiplin Değişim evet. 2019-2021 sunumunda 76 milyar liralık tasarruf ve gelir getirici uygulamalara geçileceği, tasarrufun 10 milyar lirasının sosyal güvenlik alanından olacağı hem konuşma metninde var hem de sunumunda mevcut Sayın Bakan'ın, yani Sayın evet. Ekonomi'nin patronu evet. Berat Albayrak sunumunda varmış bu. Haberinizde geçen bilgiler, bu da Türk Tabletler Birliği İzmir'den yazıyor bana Ergun Demir. Haberinizde geçen bilgiler yeni ekonomi programında sosyal güvenlik sisteminde yapılacak olan ve ve 3 yılda tamamlanması düşünülen konu başlıklarıdır. Fikri takip önemlidir. Siz yalnızca görevinizi yapıyorsunuz ve fikri takip yapıyorsunuz. Gerçeklerin üzeri örtülemez diyor. Haberimizi izleyelim sonra senin yorumunu merakla bekliyorum. İlaç parası
11: muayene farkı. Ver ver.
0: Ses duydum ver ver haberi tamam ver.
11: Hemen hemen an gidiyor diyeceğim yani.
8: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tasarruf tedbirleri kapsamında SGK'nın yaptığı çalışma en çok da emeklilerin tepkisini çekti. %5 sağlık kesintisi teklifi çalışan ya da çalışmayan emeklilerin yılda iki kez aldıkları bayram ikramiyelerinin kesilmesine ilişkin öneri büyük ses getirdi.
7: Verin diyor bütçeye verin parayı. Ama nasıl verirseniz verin.
8: Bir kısmına Zine Bakanlığının bir kısmını SGK hazırladığı tasarruf tedbirleri çalışmasında çalışanın, emeklinin lehine maddeler de var. Malullük aylığı alanlardan yaşlılık aylığına hak kazananlara ikinci maaş bağlanması, 2008 sonrası çalışmaya başlayanlarla 2008 öncesi çalışmaya başlayanların emekli ikramiyesine hak kazanma koşullarının eşitlenmesi gibi. Ama emeklinin çalışanın cebini ilgilendiren maddeler daha az değil. Hem
6: ilaç için hem de muayene parası istiyorlar ayrıyeten.
8: Tasarruf tedbirleri kapsamında emeklilerde ilaç katılım payının %10'dan %20'ye çıkarılması öneriliyor. SGK Hazine Bakanlığı ortak çalışmasında çalışan emeklilerden alınan katılım payının da %20'ye çıkarılması o maddeler arasında.
14: Ha, bir o ok kalmıştı Onu da atsınlar cebimizden.
8: Emeklilerden %5 sağlık primi kesilmesi 60 yaş altı emeklilerin yaşlılık aylıklarından %5 oranında genel sağlık sigortası Kız primi alınması, emeklilere ödenen %5'lik ek ödemenin 1 puan düşürülmesi, dul eşlere ve ölüm aylığı alan kız çocuklarına aylık bağlanmasına ilişkin yaş sınırı getirilmesi, SGK'nın çalışmasında ses getiren diğer başlıklar.
10: Emekliler zaten aç, ne olacak? iki ikramiye de almayı versinler.
8: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda sunulan tedbirlerden biri de çalışan ve çalışmayan emeklilerin yılda 2 kez aldıkları bayram ikramiyelerinin kesilmesi. 3 seçenek var tedbir raporunda. Çalışan emeklilere bayram ikramiyesi verilmemesi, maaşı bürüt asgari ücretin üzerinde olanların ikramiye almaması ya da maaşı net asgari ücretin üzerinde olanların ikramiye dışı kalması.
10: Madem ekonomide her şeyde çok iyiyiz bunun
6: kesilmemesi lazım.
8: Çalışanlar için muayene katılım payı ve tapayının payının %25 artırılması da öneriliyor tasarruf tedbirlerinde. Sağlık kurumlarına başvuru oranı yüksek kişilerden daha yüksek katılım payı alınması da. Kamu hastaneleri yerine özel hastanelere gitmeyi tercih eden çalışanlardan alınan genel sağlık sigortası priminin %5'ten
15: %7'ye çıkarılması da. Hazineye yetmiyor tabii. Daha çok destek olacağız demek ki. Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Fox Haber'in
8: SGK ve bakanlık yetkililerinden teyit ettirdiği çalışmaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu bu açıklamayı yaptı. Böylece emeklilerin çalışanların aleyhine düzenlemeler gibi vatandaşın lehine olan maddeleri de kapsayan o çalışmanın olmadığını söyledi.
0: Evet gazeteci yazar ağır ele soralım. Ne diyorsun? Sadece bir şey okuyabilir miyim? Tabii. Türkiye 17 yıllık AKP
13: iktidarının sonunda geldiği durum şu. Türkiye'de saniyede 563 dolar, dakikada 33.821 dolar, bir saatte 2 milyon 29 bin dolar, bir günde 48 milyon dolar, bir ayda 1 milyar 461 milyon dolar ve bir yılda 17 milyar 533 milyar dolar. Milyon dolar ne yazık ki faiz ödüyor. Bütçedeki açığımızı dışarıdan para karşılıyoruz. Çünkü bir taraftan da vakıflara, derneklere, yandaş iş insanlarına paralar aktarıyoruz. Bütçede oluşan açığı onlardan vergi olarak tahsil etmek yerine onlara vergi affı veriyoruz. Ama neticede dönüp dolaşıp nereden kesiyoruz bunu biz? Emekliden, işçiden ve alın teriyle çalışan insanlardan kesiyoruz. İşte Türkiye'nin geldiği sonuç bu. Siz Fox TV olarak gerçek habercilik yapıyorsunuz ve aynı zamanda muhabirler gerçek gazetecilik yapıyor. Soru soruyorlar. Soru soruyorlar He. ve yapmaz yapmak zorunda oldukları evet. şeyi yapıyorlar. Halkın haber alma hakkını en iyi şekilde temsil ediyorlar. E, bu, bu anlamda kutlarım ben Fox'u. Hem e, sayın Fatih Portakal hem siz e, sabah ve akşam bütün, aynı bütün zamanda muhabirler. Hafta sonu dahil ve diğer arkadaşlarımız inanılmaz yılmaz işler yapıyorlar. E, aynı keza gazetelerde çok az sayıda olmasına rağmen gazetedeki insanlar da toplumun haber alma hakkını en iyi şekilde sağlayabilmek adına özgürce çarpışıyorlar ve anlatmaya çalışıyorlar. Burada yaptığınız haber vatandaşın menfaatini korumak. Başka bir şey değil. Biraz
0: önce İzmir'den tabip odasından Ergun, Ergun. Demir'in yolladığı diyor ki Sayın Ekonomiden Sorumlu Bakanın Sayın Berat Albayrak o sunumlarında 10 milyar TL'lik tasarruf tedbirleri var diyor. Evet. Belki de arkadaşlarımız şimdi bunu araştırırlar, o konuşmaları falan. Bu işin peşine oradan da düşebiliriz değil mi? Bu da enteresan. Türkiye'deki 5 tane firma var. İsmini vermeyeceğim. 5 firmanın
13: 8 yıl içerisinde Türkiye'de almış olduğu ihaleler toplamı ne kadar biliyor musunuz? Ne İsmail? kadar? 196 milyar TL. 5 büyük müteahhit. 5 büyük müteahhit. 196 milyar TL'lik ihale aldı. 10 milyar TL emeklinin cebinden tasarruf yapacağınıza gidin o 5 tane müteahhite... Aldığı 196 milyar TL'nin içerisinden nasıl almışlar, hangi yollarla almışlar ve ne kadarını hak etmişler onu sorgulayıp vatandaşın en azından yakasından elini çekmelerini Peki. ben devletimiz öneririm.
0: Şimdi akıllara gelebilir. Şimdi seni okuyan var okumayan için bugün evet. itibariyle herkes tanıyacak. Bir kere daha konu etmiştim seni ama. Sağ olun. Sevgili Çalar Saat ailesi bakınız Sarmal Murat Ağırel. Şöyle bir gösterelim. Bu kitap daha 15 gün kadar önce çıktı. İlk çıktığı haftada sizlere tanıtma imkanı bulmuştum. Peki yazarı tanıyalım mı biraz? Murat Kimsin sen? Bir anlat bize azıcık böyle nerede doğdun, ne zaman doğdun, annem baban nerededir?
13: Adana Ceyhan'lıyım ben. Bundan da gurur duyarım. Adana Bak Yusuf abi, hemşerin. Adana Ceyhan'lıyım ben. Annem babam hali Adana Ceyhan'da ikamet eder. Ben İstanbul'dayım. İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Buraya geldim ve mücadeleyle başladı hayatım. İşe nereden başladın? İşe ben çok açık söyleyeceğim. Bunu da ilk defa burada tamam. anlatacağım. Bu bir acıtasyonla değil ama... Ben İstanbul'a çok zor şartlarda geldim. Burada ayakkabı boyadım, simit sattım, inşaatta çalıştım. Aynı zamanda üniversiteyi kazandım, okudum. Ne okudun, hangi üniversite? İlk başta Mustafa Kemal Üniversitesi'ni, otomotiv bölümünü okudum. Tamam. Ardından çalışmaya devam ettim, okumaya da devam ettim. Bununla ilgili de gümrük müşavirliği bir firmasında çalıştım. 2006 yılına geldiğimde ise kendimi ifade edebilecek mecralar arıyordum ben. Çünkü yaklaşan karanlık zihniyeti gördüğüm için bununla ilgili vatandaş olarak üstüme düşen bir görev olduğunu ve Atatürk'ün bana yüklemiş olduğum, e, Türk gencine yüklemiş olduğu görevi yerine getirmek istedim. Bununla ilgili de e, bir şeyler yapmak istedim. Oradan başladım. Biz kaç kişi hareketini kurduk arkadaşlarımızla. O süreç çok uzun. Biz kaç kişiden sonra Cumhuriyet mitinglerini yaptık biz. Cumhuriyet mitinglerinin birkaçının da tertip komite başkanıydım ben.
0: Özkan'a mı yakınsındır?
13: Tunca Özkan'la birlikteydik ama ben kimseye yakın değilim. Peki. Ben sadece halka yakınım. Tamam. Ee, bunlarla birlikte biz mücadele ettik ve e, neticesinde de 2008 yılında e, devletimiz bir terörist görerek Ergenekon'dan gözaltına aldı. E, bununla ilgili 12 yıl boyunca yargılandı.
0: O zaman nerede çalışıyordun Ergenekon? O zaman e,
13: gümrükte çalışıyordum. Hı. E, tabii çıkarıldık. Bunlarla ilgili de birçok hak kaybı yaşadık ama o dönem öyle yaşandı. Şimdi Yeni Çağ
0: gazetesinde yazıyordum. O dönemde
13: biz kaç biz kaç kişiyiz platformunda da yazıyordum. Sonrasında 2015 yılına geldiğimiz zamansa medya siyasette yazmaya başladım. Ardından Oda TV'de yazmaya başladım. Ondan sonra da Yeni Çağ gazetesinde yazmaya başladım ve hala da işte uzun zamandır yazıyorum. Kendi yazıyordum. nasıl tanımlıyorsun?
0: Yani mesela bu yelpazenin neresindesin? Nasıl? Bir, bir, bir gençsin, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın evet. Ülkeni çok sevdiğini biliyorum. Yazılarını dikkatle okuyorum. Nasıl tanımlarsın kendini?
13: Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini en kılcal damarlarına kadar tanımlamış, hissetmiş ve onunla birlikte yaşayan Kemal Türk genciyim ben.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi efendim bu kitap şöyle. Sarmal, Murat Ağırel. Şöyle bir baktığınız zaman bir kere önce tabii her zamanki gibi sağ olsun benim için çok kıymetli. Bize de böyle imzalayarak veriyor. Evimizin bireyi diyor. Sabah gün estağfurullah çok teşekkür ediyorum. Sonra içindekiler mesela bakın Milli Türk Talebe Birliği ki bugünkü iktidar için çok önemlidir. Adeta bir dönüm noktası, doğum yeri. Komünizmle Mücadele Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Azim Mahmut Hüdayi Vakfı, Türgev, Seta, Ensar Vakfı, Okçular Vakfı, Türkva, Pelikan ve böyle bir kitap efendim. Şimdi bir de Murat Hayalini kurduğumuz Türkiye tablosunda evet. hukukun üstünlüğünü istiyoruz. Kesinlikle. Yargıç teminatını istiyoruz. Yani bizim hakimlerimize hiçbir aracı gitmesin. Filanca daire başkanı, müsteşar yardımcısı önden gidip de mesaj vermesin. Evet. Telefon mekanizması çalışmasın. WhatsApp grubu çalışmasın. Evet. Değil mi? Üstünlerin ha,
13: hukuku değil, hukukun üstünlüğünü yani
0: istiyoruz. Hakkı olan hakkını alabilsin hukuk Kesinlikle. dünyasında. Siyasetin gündeminde yargı bağımsızlığı var mı yok mu?
11: Hakimler, savcılar yüksek kurulu affedersin, yüksek değil artık. Hakimler, savcılar alçak kurulu diyebiliriz.
3: Alçak kurul dediği o kurul FETÖ'cü hakim ve savcılara karşı mücadele veren arkadaşlardan oluşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok sevdiği FETÖ'ye karşı bir mücadele verdiler.
15: Osman Kavala'nın beraat ettikten sonra yeniden tutuklanması polemiği HSK üzerinden ve sert sözlerle sürüyor. İktidar Osman Kavala'nın serbest kalmasına tepki göstermişti. muhalefetse, ise... Kavala'nın beraat ettikten sonra yeniden tutuklanmasına tepkili. CHP lideri, beraat kararının altında imzası bulunan hakimler hakkında soruşturma izni veren HSK'yı eleştirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da hemen yanıt verdi Kılıçdaroğlu'na.
11: Hakimler, savcılar yüksek kurulu, affedersin, yüksek değil artık. Hakimler, savcılar alçak kurulu diyebiliriz. Hemen toplanıyor. O yargıç hakkında hemen soruşturma açın diyor. Nasıl beraat verir?
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu siyaset tarzı kullandığı üslup maalesef son derece pespaye, müptezel ve alçakçadır.
2: Yargı işte bir kısmını ne yaptı? Tahliye etti. Kavala ile ilgili de bu kararı verdi.
15: Saygı duymaları lazım. Osman Kavala gezi davasından tutukluydu. Beraat etti. Herkes cezaevinden çıkmasını beklerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Bir başka soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Bu gözaltının birkaç saat öncesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beraat kararına yönelik eleştirisi vardı
11: Bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar Cezaevi aracındayken Erdoğan konuşuyor Dün onu beraat ettirmeye kalktılar diyor Yargıya göz daha veriyor Kimsin sen ya?
15: CHP Kimsin? liderinin işte bu sözleriyle de Kimdir? AK Parti ile CHP arasında yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.
11: Hemen harekete geçildi. Cezaevi aracındayken tekrar hapishaneye götürüldü. Bu mudur insandı? Bu mudur hak hukuk? Buna aktı başında olan kişinin itiraz etmesi lazım. Osman Kavala
3: ile ilgili meseleyi alıp meşruiyet krizi haline getirir. Bunun üzerinden hakimler, savcılar alçak kurulu gibi çirkin bir ifade kullanırsanız yarın devletin hangi mekanizmasına sizin seçmeniniz, sizin tabanınız güvenecektir.
9: Verilen özellikle beraat kararı sonrası böylesi bir tasarrufta bulunması. Benzer görev yapan mahkeme hakimlerinin açık bir şekilde baskı altına alınması ve anayasanın
15: açık ihlalidir. Eleştiren sadece de değil 30 baro ortak bir
0: açıklamayla hakimler savcılar kurulu üyelerini istifaya çağırdı. Evet Murat Ağırer gazeteci yazar ona bunu soracağım. Fakat bakın Pencere gazetesinde bugün 3 haber seçtik. Acaba Ağırer bunları nasıl yorumlayacak? 1- Bu kez hakimler yargılandı mağdur Ahmet Şık oldu. Şimdi Murat şöyle. Devran bir kere dönmeye evet, görsün. Evet. Ergenekon soruşturması kapsamında Oda TV'deki aramalar sonrasında gazeteciler Ameşçlik, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Soner Yalçın ve Nedim Şener'in de aralarında bulunduğu 13 kişiyle ilgili dava dosyasında tutukluluğun devamı yönünde karar veren hakimler sanık sıfatıyla Yargıtay'da hakim karşısına çıktı. Evet. Buyurun buradan yakın.
13: Türkiye'de hukuk sisteminde acayip şeyler oluyor. Mesela Osman Kavala'yı az önce gösterdik. Hemen
0: verelim arkadaşlar.
13: Şimdi Osman Kavala ile aynı dünya görüşüne sahip değilim. Ee, birçok konuda ayrışırız. Bir şey Eleştiririm şey onun
0: Kızıl e,
13: kızıl Kızıl deyebiliyor. Geçen evet, haftalarda evet. Soner yaptı. Ya şimdi yazdı. bunun şimdi Osman Kavala ile ilgili eğer o sahip olduğu Soros destekli vakıflarda e, yönetistili den dolayı eğer işlem yapılıyorsa ben aklıma takılan şu var. O vakfın kurucusu Can Packer Şimdi o vakfın kurucusunun var olduğu yazdığı kitaptaysa staj yapan Sayın Cumhurbaşkanının kızı Süme Yerdoğan aynı vakıfta sorosunu so, Soros destekledi Açık Toplum Vakfı'nda. Aynı zamanda e, Cumpaker şu anda nerede? E, Birçok vakfın, derneğin, Sayın Cumhurbaşkanının oluşturduğu vakıfların, derneklerin başında e, devlete aynı zamanda rapor da yazıyor, raporda düzenliyor. E, o kişiler yargılanmıyorsa Osman Kavala bundan neden bir yargılanıyor? Bir tutarsızlık var. Bir tutarsızlık var. Aynı zamanda az önce de söyledik ya Hukukun üstünlüğünü savunmak zorundayız biz. Bu kişi hakkındaki o masumiyet karinesini mutlaka savunmak zorundayız. Kişiden bağımsız olarak. Bunu savunmadığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz? İşte az önce Ahmet haberinde olduğu gibi. Devran döndüğü zaman bu kararları imza atan kişilerin hepsi bağımsız yargı önünde mutlaka hesap Peki. vermek zorundayız. Bir de zor.
0: Pegasus'la ilgili bir haber var. Bugün Sabah gazetesinde Dilek Güngör ki Ankara'dan geldi İstanbul'a. O da tam sayfa Pegasus'la ilgili bir dosya açmış. Evet. Belli ki orada da. Kıyamet kopacak, kopacak onu anlıyorum. O kazada tek suçlu pilot mu diye soruyor. Pilotlar da tepki gösteriyorlar onu da söyleyeyim. Bu kazaya ilişkin pilotun tutuklanmasına pilotlardan tepkiler geldi. Bana da çok sayıda mesaj geldi. Sabiha Gökçen'de de 3 kişinin ölümüne neden olan uçak kazası nedeniyle kaptan pilotun tutuklanması tartışma yarattı. Kara kutu çözümlemelerine göre kazaya yol açan hatalar zincirinde son halkı olan pilotun tutuklanmasına meslektaşı Bahadır Altan rüzgarı tutuklasınlar diye tepki gösterdi. Şimdi burada da o pistin yorgun olduğu bizzat birkaç gün önce Ulaştırma Bakanı tarafından açıklandı. Evet. Yoğun bir iniş var, iniş ve kalkış ve pist yorgun. Tekerlek izleri var da deniliyor. Pilotaş hatası var mı yok mu? Tabii kaza akırım raporunda ortaya çıkacaktır. Ancak Sabiha Gökçen, bu da bir soru işareti değil mi? Sayın Bakan bence şunu da
13: açıklasın. Bu Sabiha Gökçen'deki pistin yorulmasına sebep olan yapılmak istenen ikinci pist neden bu zamana kadar açılmadı? Normalde yıllar önce bitmesi gerekiyordu. İkinci pisti yapan inşaat firmasının sahipleri aynı zamanda yeni yapılan havalimanının da işleticisi olduğu ve bunlarla ilgili bir arasında bağ var mı yok mu bunu açıklasın Sayın Bakan. Aynı zamanda mesela sadece pilotu suçluyorlarsa e, kule'de, Kule'deki yetkililerin, o rüzgar var olmasına rağmen ve pilotun da ifadesinde bizi uyarmadılar bu piste inmememiz gerektiğinde yanlış piste yönlendirdiler ifadesini neden işleme koymuyorlar? Niye sadece
0: suçluyu pilot olarak alıyorlar? Bence en önemlisi neden yeterince pist yok orada? Öbür pistte de yok. Az önce de söyledim. Dedin. Evet. Ama neden bence yapamadı? en önemli? neden
13: o. geciktiriliyor? Acaba yeni havalimanının daha fazla iş yapabilmesi için mi geciktiriliyor orası? İster istemez gerektirdiği tecrübe eksikliği. Soracağım.
0: Sen pilotların bu konuda bana yolladığı mesajlar var. Onların da sesini duyurmam gerekiyor. Verelim bakalım. Halkımız ne istiyor bu sabah? Sabiha Gökçen'de parçalanan uçan pilotu tutuklandı. pilotlardan tepki geldi. Üzücü kazanın sebepleri henüz net olarak belirlenmemiş iken pilotlara yönelik olumsuz izlenim oluşturabilecek ve pilotların görevlilerini ifa esnasındaki karar alma özgürlüklerini kısıtlayabilecek söylem, eylem ve işlemlerden olabildiğince kaçınılmasının uygun olacağı yönündeki kanaatimizi kamuoyunun değerli bilgisine sunarız. Hatta kule görevlileri de bana ulaştılar. Evet. Dediler ki kocaman bir sistemin hatası nedeniyle bazı kişiler suçlanamaz diye bana bilgilerini gönderdiler. Şimdi bir haber izleyelim. Senin bu kitabında da, önceki kitabında da, yeni çağdaki yazılarında da dikkatimi çeken bir husus var. İstanbul Belediye Başkanlığı evet. el değiştirdi ya. Evet. Bu yeni yönetim zamanında bazı dosyalar ortaya çıktı. Evet. Bunlardan bir kısmı. İşte TRT'deki filanca diziye ya da o dizinin yapımcısına milyonlar aktarılmış. Evet. Ya da filanca gazeteye milyonlar aktarılmış. Sen de bunları irdeliyorsun değil mi? Kitaplarda da var.
13: Bir tane yazım dört defa engellendi. de herhangi bir mahsur var mı? Şöyle. Mi? Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'den ihale alan bir firmamız var. Plan B Organizasyon. Sahibi Rey İnan. Bu kişi Sayın Necmettin Bilal Erdoğan'la Kartal İmam Hatip Ortaokulu'ndan okul arkadaşı. Oradaki okuldan mezun arkadaşı. Bu beyefendi aynı zamanda bir de araştırma şirketinin sahibi ortağı var. Kültür A.Ş.'den sadece 3G yöntemiyle bakın sadece adrese teslim 3G yöntemiyle almış oldu. 8 yıl içerisinde almış oldu ihale 200 küsür milyon TL. Belediyeden mi? Belediyeden. Şimdi 200 küsür milyon TL.
0: Yani toplamda para, 280
13: milyon TL'ye falan geliyor. Trilyon. Trilyon. E, 280 trilyon
0: eski parayla. Bunu o niye beyefendinin biliyor musun? Ben Anadolu'ya gittiğim zaman özellikle yaşı büyükleri bana diyor ki diyorlar. oğlum diyor, öyle anlamıyoruz biz diyor. Bize eski parayla söylediyorlar evet. da bazen düzeltiyorum. <gülüyor> o
13: beyefendinin A23 Medya diye bir firması var. Mesela TRT'de izlediğimiz Vustat dizisinin de yapımcısı. TRT'nin şu andaki müdürü nerede? O da Kartal İmam Hatip mezunu. Aynı vakıfta yöneticiler, aynı
0: beyefendi A23 Medya'yı kuruyor Vustat dizisini satıyor bu sefer. Çok bir şey söyleyeceğim rica etsem. Çünkü hukuki sorun çıkmasın. Çok şirket isimlerine girmeyelim. Peki. Çünkü sonra buradaki, mahkemelere gidiyorlar. Buradaki engellendi kararları... zaten
13: engellendi zaten bu şeyler. Ama şurada şöyle bir problem Bunlar var. Bunlar mi elinde? Tabii belge, belge, belge. Belgeli. Bununla ilgili engelleme kararı alınıyor. Dava götürü dava evraklarını veririm. Bunların hepsi benim bulduğum EKAP'ta. Yani kamu ihale platformunun. Halkı bilgilendirmek üzere Peki kuruldu. Peki şey Belki de bu kişiler çok
0: ehildir, iyi eğitim almışlardır. Kartal İmam Hatip belki çok iyidir. Ahmet Hakan'ın böyle bir yazısı vardı. Belki de, de çok iyi eğitiyorlar insanları. Belki de her şey düzgündür. Hani Tesadüf olabilir her şey belki. Hani bütün bu ihaleleri alanlar Kartal İmam Hatip'ten çıkıyor. Öyle olamaz mı? Hani düzgün ihale yapılmış olamaz Şöyle, mı? Şöyle tabii ki düzgün ihale yapılmış olabilir.
13: Beyefendiler de girip hakkıyla almış olabilir demek isterdim. Hı. Ama... 3G yöntemiyle yapılmış. Mesela bir tane yani 3G belirli bir sınıra kadar e, devlet diyor ki sen acil ihtiyaçlarında ya da e, belediyeyi ilgilendiren konularda atıyorum size 2 milyon TL'lik rakama kadar sen 3G yöntemini kullanabilirsin. Ama bunu belediyeler olağan hale getirmiş hmm. ve bütün yaptıracakları işlerde adrese teslim vermek istediği işlerde bu rakama kadar olan kısımların tamamını istedikleri kişilere yani veriyor. Keyfiyet var. Keyfiyettan mesela hatta bunu daha ileri de açıp daha da ileri açıp ne yapıyorlar? Bir bardak su alacaksınız. O bir bardak suyu, bardağı ayrı ihale ediyor, suyu ayrı ihale ediyor, bardağın üstündeki e, reklamı ayrı ihale ediyor. Aslında bir bardak sudur bu. Peki. Bunu parçalara bölerek aynı kişiye teslim yapılabilmesi için bu ihale yöntemini kullanıyorlar. Peki. Buradaki bahsettiğimiz ihaleler de bu yöntemle yapılmış.
0: Bir haber daha var. Şimdi dün kamuoyunda yine çok yankılandı, çok konuşuldu. Şimdi İstanbul'da Galata var bir tane. Tarihi Galata. Gal Galata Kulesi böyle hatırlarsanız. Şimdi... Ha, bendeki. Şöyle bir şey bak bu Kız Kulesi mesela bakın ben kendi fotoğrafımı böyle çekmiştim bakın bu Kız Kulesi bunun gibi bir de Galata. Hatta yarına ben ekran resmini değiştireyim ona. Galata Kulesi belediyenin belediyenin idi acaba bundan sonra ne
14: olacak? Bu süreçle ilgili hukuki hakkımızı arama konusunda davamızı açtık eee bu dava ile ilgili bir savunma verildi. Şimdi o savunmaya istinaden ka karşı dava ile ilgili süreci arkadaşlar hukuki olarak takip ediyorlar. Eee tabii üzücü olan şu. Sayın e, bakanın eee İstanbul'la ilgili sanıyorum 7. 8. eee açıklaması farklı alanlarda veya farklı eee mekanlarla ilgili de açıklamalar oldu. Yani benim tavsiyem şu. İstanbul önemli bir kent, İstanbul kadim bir şehir. İstanbul'un turizmini, kültürünü e, büyütmek istiyorsak, dünyaya en iyi şekilde servis etmek istiyorsak, e, geçenlerde takdir ettiğimiz gibi, çok mutlu olduğumuz gibi Sayın Şehircilik Bakanlığı bizi çağırıp, hep bir arada e, biz deprem sorununu, kentsel dönüşüm sorunu nasıl çözebiliriz toplantısını yaptığında, kendisini yürekten alkışladığımı, teşekkür ettiğimi, bir konsey kurulup bu konseyin çalışmasının iyi bir model olacağını ifade ettiğim gibi Sayın Turizm Bakanına da tavsiyede bulunuyorum. Yani İstanbul'la ilgili bir karar almak istiyorlarsa, alacaklarsa, turizme katkı sunacaklarsa en büyük paydaşları, en doğru yol arkadaşları İstanbul Büyükşehir Belediyesidir. Yani bizimle görüşmekten, konuşmaktan kaygı duymasınlar, çekinmesinler. Bizim derdimiz İstanbul Turizmi. Bakın ben bir platform kurulumunu platformu kurup İstanbul Turizm Platformu kurarken nasıl turizme katkı sunacağımızı geliştirme ortamını dahi düşündüğümüz anda bile kendilerini arayıp davet ettik, Yazılı olarak da davet ettik. Her toplantımıza davet ettik. Katılmamı, katılmamayı tercih edebilirler ama İstanbul'da bir konuyla ilgili karar alacaklarken biz bir telefon mesafesindeyiz. İstanbul'la ilgili turizmle, kültürle alakalı hedefler koyacaklarsa da biz İstanbul'dayız, istedikleri zaman davet edebilirler, biz misafir edebiliriz, konuşabiliriz. Onu alacağız, bunu yapacağız. Lafları, tarifleri İstanbul için hoş tarifler değil. Bir bakanlığa, bir bakana, uslu olarak böyle büyük ve kadim bir kentle ilgili karar alma yönteminde hoş bir model değil. Sayın
0: Bakan'a da tavsiyemdi. Biz hukuki mücadelemizi vereceğiz. Evet, şimdi Murat ile soracağız bunu. Bu İstanbul, İstanbul Belediyesi, Evrensel. Bu arada senin yazıp çizmelerinden hoşlanmayan bir gazeteci arkadaşımız da var. İsmi lazım değil. Senin bu yazıp çizerken bazı sitelere isim de vermiş. Ee, hani onları görmezden geldiğini söylüyor. Var mı? Yani uzun yıllar hükümeti de destekleyen böyle sitelerden biri. İsim vermeyelim. Ama onlardan birini görmüyor diyor. Varsa tutarlılık onu niye söylemiyor Yok diyor. ben şöyle söyleyeyim. Doğru, i̇sim söyleyeyim, doğru söyleyeyim, söylüyor. İsim vermeden söylüyor. Doğru söylüyor. Yalnız ben onlar gibi gazeteci değilim. Ben bilgi
13: belgeyle iş yapıyorum. Belgeyi bulduğum anda da kim olursa olsun, adı ne olursa olsun, partisi ne olursa olsun onu yayınlarım. Ben yani senin arkadaşın, babanın oğlu falan belgeyi değil. Belgeyi bulsam, belgeyi bulsam evet birkaçına
0: ulaştım. Belgeyi bulsam direkt yayınlayacağım zaten. Tamam peki. Şimdi Evrensel Gazetesi'nde bugün kanala ayrılacak parayla riskli binalar yenilenebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman. Şimdi İstanbul bir deprem bekliyor. Evet, ne yazık ki. Naci Görür Hocam dedi ki, 7.2-7.3 civarında bir depremin İstanbul'da olma olasılığı, bak. 10 yılda böyle bir depremin olma olasılığı yüzde kaçmış biliyor musun? 60. Yani olacak. İzmir'de olacak. Evet. Kuzey Anadolu fay hattında olacak. Doğu'da olacak. Peki biz gereken önlemleri alıyor muyuz? Bu konuda... Gözlemleri nedir? Şöyle
13: en son Avcılar'da bununla ilgili Sayın Avcılar Belediye Başkanı e, bir gerçekten büyük bir mücadele verdiği bir proje yaptı. Hı hı. Proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde e, görüşmedeydi bekletiliyordu ama bakan sayın bakan açıklama yaptı artık bu proje hayata geçecek. Ve bundan sonraki yapılacak Kanal İstanbul gibi projelere 100 milyar TL, 80 milyar TL gibi para harcayacağımıza o 100 milyar TL ile İstanbul'daki bütün yıkılma ihtimali olan raporda okudum 52 bin tane bina var. 52 bin tane. Bu binaları güçlendirip ya da yerine yeniden gerçekten depreme dayanıklı binalar yapmamız gerekiyor. Çünkü e, deprem öldürmez.
15: Hı
0: hı.
13: İhmalkarlıklar öldürür. Bravo. Onun için önlem İstanbul'a ne diyorsun Murat? Akıllara uyan bir proje değil. Zaten başından beri söylüyoruz. Hatırlarsanız daha önce katıldığımda da söylemiştim. Yok olacak e, bitki ve hayvan popülasyonunun dışında oradaki yaratacağı tahribat çok büyük. E, İstanbul'a vereceği zarar çok büyük. Aynı zamanda... Bu kadar borcun içerisindeyken emeklilerden para kesip 10 milyar TL tasarruf yapmayı düşünürken 100 milyar TL kalkıp da oraya para atıyoruz ve ne karşılığında olduğunu da bilmiyoruz. Hmm. Hala hazırda elimizde almadığımız bizim Mondros özür dilerim daha önce 1900 36 yılında var olan haklarımızı biz daha alamadık. Frank altınıyla geçişler var boğazdan. Biz daha onu güncelleştirip de hak etmiş olan paramızı almadık. Onu yapsak zaten boğazdan gelecek gelire de ihtiyaç yok. Bence bir an önce
0: ki gündemden de düştü artık Peki. bir an önce de vazgeçilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bugün şimdi biz her sabah güne başlarken izleyenlerimizle birlikte manşetleri okuyoruz. Yazarlardan alıntılar yapıyorum. Günün adını beraber koyuyoruz. Kayıplarımız varsa... Hani acıda ve tasada ve kıvançta birlikteyiz diyoruz herkesle. Bugün 3-4 kitap, 3-4 alıntı yapacağım. Bunlardan bir tanesi bir günün bakın sürmanşetinde Erdos'u kaybettik. Marksist klasikleri Türkçe'ye kazandıran sol yayınlarının kurucusu, ülkemizin önemli düşünce ve mücadele insanlarından Muzaffer İlhan Erdos, 87 yaşında hayata gözleniyordu. Erdos 12 Eylül'ün ardından işkencede öldürülen kardeşi İlhan Erdos'un adını kendi adına eklemişti. Muzaffer İlhan Erdos kardeşinin ardından yazdığı şiirde şöyle demişti. İlhan, İlhan, İlhan, İlhan, sular çavlan, kuşlar pervan, gittin mi can, gittin mi can demişti. Bugün ayrıca Atatürk döneminin evet. çok önemli bir aydınlanmacısı. Kitapta da yazmıştım. Hasan, Hasan Ali, Ali Yücel. Yücel. Unutulmayacak. Bugün Erdal Atıcı, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Hakkı Başkanı. Hasan Ali Yücel'i bu özel günde unutmamış efendim. Tabii FETÖ ile mücadele Nedim Şener'in yazısı dikkat çekici. Dün emniyetteki bir da dikkatimi çekmişti. Rize Emniyet Müdürü cinayetinde de FETÖ parmağı bulunmuştu. FETÖ imamından Yazıcıoğlu itirafı. Nedim Şener de bu olayın peşinde. Yani evet. Yazıcıoğlu cinayetinin perde arkasını araştırıyor. Şimdi senin yazılarına şöyle bir baktık sabah. Antalya sahillerinde dönen oyunlar. Evet.
13: Konyaaltı Plajı mı? Konya Altı Plajı. Ne oluyor? Konya Altı Plajı'nda normalinde yap işlet devlet modeli bir proje yapılması gerekirken ne yazık ki belediye bu yapılması gereken işleri üstleniyor. Orada yaklaşık 200 milyon TL gibi bir para harcıyor. Onun neticesinde de kiraya veriyor. Hı hı. Kiraya verdiği rakamda da 2 yıl içerisinde sadece 2 yıl içerisinde 15 milyon TL zarar ediyor belediye. Hı hı. Normal dönemde ise 18 yılı daha var işletici firmanın. O rakamı da aldığımızda yüz milyonlarca TL zarar edecekken Antalya Büyükşehir Belediyesi el değiştirdikten sonra Muhittin Böcek tespit ediyor. Sayıştay da bunu tespit ediyor. Diyor ki burada bir kamu zararı var. Bu projeyi durdurun diyor. Mahkemeye başvuruyor. Proje durduruluyor. Tabii ki o da çok ünlü bir hanımefendinin damadı. Ee, Onu
0: söyleyebiliriz. Çünkü çok konuşuldu. Kendileri Al de yaptı. Alkoşlar. Hülya Koç'un Koç damadı. Çünkü aç, apaçık ihale yapıldı. İki belediye başkanı biz Menderes Türen'in sesini de dinlettiğimiz için evet. orada söz hakkına saygı duyduk. Evet. Her olayda olduğu gibi.
13: Ki olması gereken de bu tarafsızlık tabii, ilkesi tabii. gereği. Burada yapılan e, tespiti zaten Sayıştay yapıyor. Sayıştay diyor ki bu, burada kamu zararı var. Neye istinaden bu kirayı belirlediniz ve nasıl belirlediniz bilinmiyor. Ve Hı -hı. kiralama yapan firma... Kendi tasarrufu olmayan bölgelerde dahi gidip el koyma işlemi yapmış. Yani kiralayacak bir alanı değil orayı da kiralamış. Ve bunu da alıyor başka bir taşeron firmaya kiralıyor. Ve devlet ne yazık ki orada zarara Peki. uğruyor. Oradaki olaylardan bir tanesi de o yapılan 200 milyon TL'lik işte ise 7 milyon TL zarar var. İhale yapılıyor. Bir tane arı figürlü bitki yapılıyor. Bitki normalde 10 milyon TL'yi atıyorum size 1000 TL'ye yapılıyor müthiş Böcek araştırmasını yapıyor. 50 TL yapabiliyor.
0: Duba yapılıyor. Bizim haberimiz var. Bak Duba. Savaş söylesene onu bana. Bak. 53 lirayla Duba'ya Evet. 1000 küsür lira para veriyor. 1050 lira vermiş. Lira lira para Belediye para Başkanı denir. açıklıyor bunu. Evet. Şimdi son olarak bir kere öncelikle bir kere daha teşekkür ediyorum ben teşekkür araştırmacı ederim. gazeteciliğin ben için ve buraya geldiğin için. Son cümleni almak istiyorum. Sarmal Murat Ağrel. Neden yazdın bu kitabı Murat?
13: Bugünü yorumlayabilmemiz için bizim geçmişi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hı. Ve şu andaki mevcut iktidarım ve benim siyasal İslam e, olgusunu e, daha iyi kavrayabilmemiz için bütün ayrıntıları belgelerle bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Onun için yazdım. Peki. E, ve son bir müsaade ederseniz bir dörü yapmak istiyorum. Tabii ki. Kitabımla ilgili hep bana ne yapabiliriz, seni nasıl destekleyebiliriz diyorlar ya. İşte şimdi cumartesi günü e, Beşiktaş Kırmızı Kedi'de e, imza günüm olacak. Beşiktaş'ta saat 3'te. E, bütün dinleyicileri, desteklemek isteyenleri, tanışmak Peki. isteyenleri herkes oraya bekliyoruz. Ben teşekkür sağ ederim. Ol. Çok sağ olun. Annene, babana
0: Eşine herkese selamlar söyle. Çok sağ olun, söyle. çok teşekkür ederim. Şimdi ben kitap tanıtımı yapacağım. Lütfen. Bir de Mikael Aslan'dan önemli. çok sevdiğim Canım efendim bir tane değiş Bugün bir armağan vereceğiz izleyicilerimize. Rahmi Göktepe, Bir Mühendisin Anıları. Barış Erdoğan, Umutlarım Tutsak isimli öykü kitabıyla çalar saatte. Dersimli Bir Kız Sevdim, Celal Demir bu kitabıyla çalar saatte. Ve Sinan Canan'ın işte yeni çıkan kitabı İlişkiler ve Stres. İzin verirseniz o deyişi dikkatle dinliyoruz. Sonra ben konuğumu uğurluyorum. Aranıza bugünü kapatmak üzere geri geliyorum. Evet sevgili Türkiye'm, kıymetli Çalar saat ailesi, bütün ekip arkadaşlarıma hep teşekkür ediyorum. Bugün burada Mümin kardeşim vardı kamerada. Mümin Eskişehirlidir. Burada Yunus kardeşim vardı. O da Torosların bir yeğididir. Adanalıdır kendisi onlara ve bütün emeği geçen arkadaşlarıma ve Fox Habere teşekkürü bir borç biliyorum ve bugünü de kitaplarla ve şiirle kapatmak isterim. Ferhat Horasan senin hikayen kaderindir diyor. Kaderinle tanışmaya hazır mısın? Kamil Çöpür Aydınlık Pınarı Köy Enstitüleri bir anı roman. Köy Enstitüleri Aydınlık Türkiye'nin en önemli mihenk taşlarından birisi idi. Ve bakın bu kitaplar imzalı geliyor bize. Arsine 1915, Ali Bayram tarafından yazılmış. Ankara'dan imzalanarak bana gönderilmiş efendim. Ve genç bir şair, Diyarbakırlı. Ama çok güçlü bir dili var, çok güçlü. Tek bir dizi okuyacağım sizlere. Ucu, mıknatıslı bir mızrak gibidir. Hüzün, ucu... Mıknatıslı bir mızrak gibidir, çeker.